0: Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de mon podcast. Cette semaine, je reçois Marc Ramsey, l'entraîneur Marc Ramsey, euh, entraîneur de boxe, euh, bon, vous le savez, moi, je suis un gros fan de boxe, mais c'est la première fois que je rencontre à mon podcast quelqu'un qui, qui parle de boxe, qui, qui évolue dans le milieu de la boxe. J'ai reçu euh, Olivier Aubin, merci, J'ai reçu pas de côté pour euh, les arts martiaux mixtes, mais c'est la première fois que je pouvais parler de boxe avec quelqu'un allez voir, j'étais je, je, content, j'apprécie euh, pouvoir parler de boxe. Écoute, je vais lancer des fleurs un peu à Marc parce qu'il n'est pas là, là en ce moment. J'en ai lancé une couple là, pendant le, le podcast, mais je, écoute, pour moi, c'est un énorme privilège de rencontrer Marc Ramsey parce que peut-être que vous ne le connaissez pas, mais pour moi, c'est le meilleur entraîneur de boxe au monde en ce moment. Là. T'sais, bon, ça peut être débattable... Il y en a plusieurs bons, là, mais je veux dire, à mon humble avis, c'est même pas du chauvinisme vu qu'il est au, au Québec. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement brillant, euh, qui, qui, niveau technique, il amène des boxeurs de, à un niveau qu'il n'aurait pas toujours atteint si euh, ça n'avait pas été de Marc. Moi, je, je respecte énormément ce gars-là avec son parcours. Euh, je trouve, en fait, en fait, Bref, c'est un, un énorme privilège de pouvoir rencontrer Marc Ramsey pour moi. Fan de boxe, c'était pas mal euh, mon petit Noël à, à moi. Je, fait que vous allez voir, on parle de boxe, des fois c'est quand même assez précis, mais on parle quand même de boxeurs locaux, des boxeurs que vous connaissez, vous avez sûrement déjà entendu le nom, et que vous allez pouvoir avoir les coulisses de tout ça. Et il a révélé une coupe d'informations que j'étais pas au courant du tout, fait que c'était vraiment, vraiment intéressant belle rencontre avec Marc Ramsey. Euh, avant de commencer le podcast, euh, ben, je vous rappelle toujours il y a mon Patreon si vous voulez vous abonner au Patreon, euh, vous êtes bienvenue, euh, c'est une belle petite communauté, c'est ça coûte 2 dollars pour l'audio par mois, 3 dollars pour euh, vidéo. Et euh, oui, je vais vous annoncer aussi aux gens de Québec, Jean de Québec, euh, petite annonce, je vais être à Québec le 20 novembre euh, au Théâtre Petit Champlain et le lendemain, je suis à l'Impérial avec toute la gang du Dr Mobilo Aquafest, donc euh, dans cette petite, petite période-là, je suis à Québec, si vous voulez me voir autant solo qu'avec la gang, je fais même pas le même matériel, fait que tu peux venir voir les deux si ça tente et euh, c'est ça. Sinon, ben, si tu pas à Québec, je suis un petit peu partout au Québec euh, avec euh, cette tournée-là. Donc, on s'en va écouter Marc Ramsey. C'est parti. Marc Ramsey, bienvenue à mon podcast. Merci, euh, merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, mais les gens ils, ils probablement ils savent je suis un gros fan de boxe. Mais en fait, t'es le premier euh, premier euh, intervenant de boxe que je reçois. J'ai reçu Olivier, aubin merci. Puis pas de côté qui sont plus dans le mix martial arts, mais ouais. premier euh, en entraîneur en fait que je reçois. Puis euh, c'est un honneur pour moi. Pour, pour moi, t'es un des meilleurs au monde. Là. Je veux pas te lancer trop de fleurs, pour te mettre mal à l'aise là, mais même que je dirais probablement dans le top 3 dans le monde là, en ce moment. Alors, en tout cas, bah, je vais, vais arrêter de te lancer des <rire> plans, mais on va faire ton parcours un peu parce que c'est ça qui est es étrange. Je trouve qu'au Québec, on a un des meilleurs entraîneurs de boxe. Puis les gens, ils te connaissent pas nécessairement, ils ne pas nécessairement ton parcours. T'es qui Tu viens d'où T'es né où euh... En fait, je suis né à rouen en habitabilité Miscamangue. Ah, ah, okay, en ouais, toi. Ah, ouais. Ouais.
1: Et puis, euh, via le décès de mon père en bas âge, ma mère a déménagé pour se rapprocher de ses soeurs, de sa famille okay. euh, dans la région de Trois-Rivières. Alors, Trois J'ai okay. passé là, la majorité de mon adolescence. Sens, là, dans la région de Trois-Rivières avant de, de m'établir à Montréal justement pour des raisons de boxe.
0: Là. À cause de la boxe, ok. Ouais, Mais as-tu as commencé à boxer à, à Trois-Rivières? Est-ce oui. que tu as commencé à t'intéresser à ça?
1: Tout à fait, en fait. La première fois que je me suis présenté dans un gymnase de boxe, c'était pour un camp d'entraînement de hockey. alors C'était okay. pour... l'été pour la mise en forme, je ne me trompe pas, c'était au niveau Bam Tam J'essayais de faire là, le, le double lettre. Là. Ok, tu oh, vois, hockey, est... Ouais, sérieux hockey sérieux. J'ai joué toute ma vie, c'est un sport que j'aime beaucoup encore aujourd'hui. Euh, mais là, j'essayais de passer du, du C au jeu, okay. C. Le, le switch n'était pas. Non, non, c'était pas évident. Pas évident. <rire> le, le talent n'était pas égal à l'amour quand je portais au sport.
0: Cool. Un, un peu que... comme Jean-Pascal, je pense que Jean aussi a joué au hockey. Puis ouais, à un moment a donné,
1: de, plus haut niveau. Très, très, oui. Jean a joué puis les sénateurs de Laval au niveau de Bam ah, de Ok, ok, Hall, ok. Ah, un okay. bon euh, bonne athlète de façon générale. Oui, oui, ouais, non, c'est ça. Il est euh, alors, j'étais préparé au niveau Bam Tam un été de temps pour une mise en forme. Puis finalement, je ne suis jamais retourné au hockey. Jamais, J'ai retourné, d'une façon euh, je suis retourné au niveau dans le C okay. parce que je voulais consacrer du temps à la, à la boxe je voulais devenir un boxeur et puis euh, euh, quoi le gym de boxe à trois rivières en fait c'était à Cap de La Madeleine qui est un petit peu en banlieue de trois rivières euh, ouais. c'est le club de boxe clos Okay. qui existe plus aujourd'hui mais qui était un très très bon club de boxe à l'époque alors euh, je prenais l'autobus tous les jours je me présentais là-bas et je ah ouais. rêvais je rêvais de ce sport là qu'est-ce que
0: t'as aimé de tout ça tu, 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 c'est quand même une expérience tu sais, moi les fois que je suis rentré dans un gym de boxe je me suis entraîné un peu là puis ça mais, tu sais, je veux dire, ça sent fort l'ambiance oui. il y a quelque chose de, il y a quelque chose de très euh, J'allais dire violent, mais il y a quelque chose de particulier quand même. C'est une ambiance que, aussitôt que tu rentres, tu la comprends. Là, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Exact, Ça peut être suffocant un peu quand même. Oui, là, tout t'sais. à
1: fait. il y a beaucoup Même, je te dirais, un, sans faire de la compétition, il y a quelque chose de suffocant. Il y a quelque chose de très compétitif, mais c'est compétitif à un niveau très cru. Ouais. Euh, c'est confrontation de deux individus. Ouais, ouais, il n'y a ouais. pas beaucoup d'aide. Il n'y a pas de gars sur le banc. C'est individuel. Euh, contrairement là, au hockey euh, que je pratiquais avant, c'est vraiment une confrontation euh, seule où tu n'as pas de, de ressources externes, à part à ton un peu, mais ouais. une minute d'intervention. <rire> euh, euh, et puis là, tu es, es, es vraiment également à nu. Ouais. Euh, autant au niveau, au niveau ouais, visuel vrai, qu au, que même au niveau confort, euh, confrontation, es, c'est tes qualités, tes défauts, tout est très visible, t'es très, dans la vitrine là, quand tu fais un combat.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que dans beaucoup de sports, tu peux un peu, au hockey, là, à un moment donné, tu peux, hey, gars, je suis fatigué, là, je, vais faire semblant, là. je vais faire semblant que je joue en ce moment, mais à la boxe, tu peux pas faire ça. Tu en, en, les
1: les en boxe On a tendance à payer le prix très rapidement. C'est ouais, <rire> ouais,
0: fou, là, ça ne pardonne pas la boxe. Mais fait que, surtout ça tu es rentré dans le gym, tu as fait comme tu, tu voulais devenir boxeur, dans le fond, c'est ça bah, plus,
1: tout à fait, Sport, je suis tombé en amour, j'ai pratiqué pendant l'été au complet euh, par la suite, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui se faisait au niveau professionnel également, je regardais beaucoup de euh, télévision américaine, est ce qui se faisait au Québec à l'époque, il y avait ouais, c'était beaucoup... quelle époque ça Mais en fait, c'était l'époque peut-être d'Hilton ou ce que là, il y avait pas beaucoup Ouellet. de gueulons. Non, c'est un petit peu plus pas tard encore Ouellet, Ouellet. Non, okay. pas encore Wallet. Matthew
0: Hilton, dans Matthew il
1: y avait, de... avait peut-être un ou deux galops par année. Là. Il y a eu l'arrivée d'Alain Bonamy à cette époque-là. Okay, ouais, ouais, euh, ouais. Et par la suite, là, il y a eu le boom avec Eric Lucas, Stéphane Ouellette et ouais, ouais, euh, ouais. Yvon Michel, bien sûr.
0: Ouais, fait que, et toi, tu boxé. Tu boxé amateur.
1: J'ai boxé amateur. J'ai boxé pour une quinzaine de combats. Ok. Euh... t'es-tu bon Non, pas vraiment. <rire> non. <rire> non. Si j'avais été bon, j'aurais probablement j'aurais resté comme euh, comme boxeur.
0: T'étais quel genre de boxeur, boxeur plus défensif, agressif C'est vraiment drôle parce que je rêvais d'être un,
1: un, un artiste du ring. Je rêvais d'être un grand styliste. J'avais vraiment pas la vitesse. Alors, je faisais des déplacements. Ah ouais, du Sugar Ray depuis. Mais aussitôt que je me faisais toucher, je devenais <rire> qu'on appelle en anglais flat foot, plus de mouvement. Et là, je chouignais des ton
0: Cute, mais tu ouais, avais mais pas les qualités pas, Non, pour ça. exact.
1: J'aurais aimé être autre chose que mon corps me <rire> permettait d'être.
0: <rire> ok, fait que tu as, as fait 15 combats, puis tu t'es dit un nom pro, euh, pas pour moi. Ou, en
1: fait, à l'époque, j'étais déjà déménagé à Montréal. Tu sais, Ça a été clair rapidement dans ma tête que. Euh, je voulais me trouver une place dans ce milieu-là. C'était clair également ouais. que ça ne serait pas comme boxeur. <rire> alors, Mais j'aimais tellement ça. Alors, euh, l'idée de devenir entraîneur, était, était vite chez moi. Ah ouais? euh, je te dirais même, à, à l'entour de 17-18 ans, c'était déjà réglé. Je savais que c'était plus ça que j'allais faire. Et puis, dans ma tête, je m'étais dit, tant qu'à faire ça, il faut que j'aille la meilleure formation possible. Il n'y a pas vraiment de formation... Autre que les formations qu'on appelait à l'époque de Programme National de Certification des entraîneurs, que l'autre montre un peu la science okay. de, oh, ouais, de l'entraînement, mais le métier comme tel, d'entraîneur, tu l'apprends vraiment sur le tas.
0: En étant un... là, en posant les questions. Exact, on... un
1: peu comme les vieux métiers de la construction. Ouais, ouais. Alors, je me suis présenté au gym de A.B. Peruvan à Montréal, ouais. qui est toujours vivant, qui vient de fêter ses sa... son 100e anniversaire de naissance. Incroyable. Ouais, C'est fantastique, un homme sage.
0: Tu le regardes, ça fait old school box, oh, là, oui, ça fait, fait. rocky.
1: <rire> imaginez j'ai commencé à coacher pour l'aider mais ça fait déjà quoi, 25 ans de ça parce qu'il était trop hein? vieux à l'époque à l'époque
0: <rire> <rire> mais il est encore là il est encore dans, je sais pas s'il est encore dans le gym le moment, euh, je, je m'entraînais un peu à un moment donné au gym de euh, interbox à l'époque stéphane oui. Larouche. puis il était là là tout il tout était fait. là tous les jours pis, euh, tout Il tout aime ça là
1: oh, oui mais c'est ça, ça qui le tient en vie je pense c'est ça le secret de sa longévité
0: ce qu'il aime oui tout à fait fait que c'est tu l'as assisté dans le fond c'est ça
1: ouais mais en fait je me suis présenté comme boxeur. Je me suis inscrit comme boxeur okay, okay, parce okay, que c'était quand même un cercle assez fermé. C'était pas évident d'approcher de, de, ces gens-là. À l'époque, il y avait dans ce gymnase-là, il y avait seulement que Stéphane Wallet, Éric Lucas, Jean-François Bergeron, Yvon Michel et A.B. Okay. et Quelques amateurs. Alors, euh, je voulais, je voulais un tu peu me faufiler là-dedans là et je l'ai ouais. fait en m'inscrivant comme boxeur amateur. J'ai fait quelques combats. Euh, je me rappelle avoir livré mon dernier combat amateur le soir où Antonin Desquerie a fait son premier oh ouais, chez les okay, amateurs. Okay, je l'ai assisté dans son premier <rire> combat. Je suis allé mettre mes bandages et je suis allé faire la finale. Donc, j'ai perdu encore une fois. <rire> et je me rappelle, à certaines certaine époque, Ebi m'a dit « Écoute, j'ai besoin d'aide dans le gymnase. Je, je vis. Okay. Euh, alors euh, Peut-être tu peux me donner un coup de main. » Je l'ai fait un petit bout de temps. J'ai continué à faire un combat ou deux. Okay. Euh, je mettais des fois les gants avec, avec justement avec Antonin avec Jean-Pascal à cette époque-là. Euh, par la suite j'ai décidé d'arrêter ça sur les conseils des il me dit tu vas pas ah ouais, crédible finalement c'est
0: comme... <rire> lui qui t'a dit garde je t'ai vu aller veux -tu, m <rire> tu veux tu m'aider tu un bon <rire> oublie la boxe mais il y a souvent ça dans les entraîneurs quand même. sais des boxeurs qui, euh, qui voulaient beaucoup, mais qui n'avaient pas nécessairement euh, les, les, les qualités athlétiques. Parce que malheureusement, des fois, ça prend ça. là C'est ouais. la triste réalité. C'est qu'à un moment donné, ça prend aussi les... <rire> On essaie t'sais... de faire une course de Formule 1 avec une Lada. Là, ça ne marche pas. <rire> mais je pense que ça force le niveau de compréhension du sport. Ouais. Le fait ouais, que tu ouais, pas exactement. très
1: talentueux, ça te pousse à être imaginatif, à avoir une bonne
0: compréhension. Sinon, tu ne suis pas. Mais, ouais, euh, mais c'est vrai aussi que souvent, les boxeurs... Les, les Boxeurs extrêmement talentueux, athlétiques, puis tout ça, ont aucune idée comment donner des conseils. J'ai écouté un podcast récemment avec Terence Crawford qui donné des conseils aux jeunes, puis il disait que ça le frustrait tellement quand il ne faisait pas ce qu'il qu disait. Mais parce que pour toi, c'est trop facile. T'sais, lui, dit Toi, bon, je vais le faire, puis d'habitude, tu le fais. Mais c'est plus tough que ça pour la plupart des ouais. boxeurs. Il n'y avait aucune idée, y, ça le frustrait trop. Tu comprends pas pourquoi les gens ne sont pas aussi bons que lui. Mais c'est facile. Gretzky était pourri comme coach aussi, <rire> c'est vraiment. Exact. Mais c'est vrai, tu as raison, ça prend un peu. Je pense
1: que. Il y a vraiment une connotation où on est forcé mentalement d'avoir de, 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 un avantage sur la compréhension, sur l'analyse de la game les bases, et là. non pas justement le talent pur.
0: Ouais, ouais ouais tu peux pas vraiment baser sur le talent pur quand non, entraînes ben, un... tu entraînes
1: un Surtout en boxe, ça peut te faire faire mal rapidement.
0: Ouais, ouais ouais exactement. Fait que, euh, fait que toi, tu as commencé à l'aider. commencé Est-ce que tu est-ce qu te refilé des boxeurs ou c'était juste, garde, être moins avec les boxeurs que j'ai? Oui,
1: au départ, je l'aidais, je l'assistais vraiment dans le coin. Euh, à toutes les fins de semaine, on avait des petits gars amateurs. Okay. J'ai commencé à, à lui donner un coup de main avec ses propres boxeurs à lui. Euh, bien sûr, du coin de l'œil, euh, jamais j'intervenais à cette époque-là, mais du coin de l'œil, je regardais beaucoup ce que Yvon Michel faisait avec, euh, avec Eric Luca, avec Stéphane Ouellette, avec Jean-François Bergeron. Par la suite, euh, Stéphane Larouche s'est joint à ce jeu. Yvon, il les là. entraînait. Oui, c'était l'entraîneur. Oui, okay, c'était okay, oui. l'entraîneur. Et par ça la suite, seul. quelques années plus tard, Stéphane Larouche était engagé okay. comme entraîneur. Okay, okay. J'ai également observé beaucoup d'extérieur, ce que lui faisait. Et j'ai eu la chance à une certaine époque d'avoir Sylvain Gagnon, qui est un entraîneur de boxe amateur de Montréal, okay. qui avait peut-être la plus grosse équipe au Québec à l'époque. Il est déménagé au Saint-Claude-Robillard avec peut-être 20 boxeurs de compétition de très haut niveau. Okay. Et lui m'a donné beaucoup de mandats avec euh, des jeunes boxeurs qui était à l'époque Jean-Pascal et Antonin Desquerie.
0: Quand même. Oui, mais ça. là, j'ai eu la chance
1: de travailler avec des gros canons rapidement.
0: Ben oui, quand même. C'est un peu étrange qu'ils donnent tout de suite des, des gros talents comme ça. Est-ce qu'il qu'ils avait pas repéré le talent de ces gens-là? Ou oui, c'était comme... ouais, oui, ouais, ouais.
1: assez clair, mais je pense qu'à l'époque, il y avait déjà chez les seniors des gros dossiers à s'occuper des okay. gars qui étaient là très près de l'équipe nationale olympique. C'était qui qui entraînait, eux autres? Enfin, le, en fait, le frère de Jean, qui était Nicholson Poulard. Nicolas oui, Snow, okay. qui est maintenant un officiel de la régie ici au Québec. Euh, c'était des très, très bons boxeurs. Stéphane Desormis qui était un peu la oui. coqueluche Oui,
0: oui, je me rappelle. Québécoise. Il y avait beaucoup d'espoir, finalement. À c ça ça pas, à cette ça, époque pas compliqué. Alors, c'était
1: pas mal les dossiers prioritaires okay. Okay, je de vois. Sylvain Gagnon. Et lui, il me laissait beaucoup plus les juniors. Alors, j'ai travaillé rapidement avec des gars qui étaient très performants. Je me suis retrouvé au niveau canadien chez les juniors et par la suite, j'ai les suivis chez les okay. seniors quand on a fait. fait, fait
0: commencer avec Jean Pascal quand même, c'est quand même quelque chose de. Je, t a, t a je fait... te
1: dirais que ça faisait peut-être deux ans que j'avais développais aussi. J'avais un boxeur à l'époque qui s'appelait Dominique euh, Lompré, qui était qui était également champion canadien. Amateur. Alors, je, je n'avais deux, trois, Grégory Michel. J'avais des bons boxeurs au niveau mm -hmm. provincial, mais pas des gars qui atteignaient le niveau national. Et là, effectivement, j'ai eu vraiment ouais, l'opportunité. Est-ce que tu le voyais ça,
0: tu sais, quand, quand t'entraînais Jean Pascal Est-ce que tu faisais comme, ok, toi, ouais toi, il y a des chances qu'on se rende jusqu'au ben, bout. Les deux, là.
1: lui et Anthony Dequeri, on voyait qu'il y ouais. avait quelque chose de particulier. Mm -hmm. Mais je ne comprenais pas l'ampleur du talent parce que okay. je relativement ouais. nouveau comme ouais. entraîneur. Puis je, ma mesure de qu'est-ce qui était vraiment bon, <rire> ouais. exceptionnel, n'était ouais, 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 euh, ouais. pas, était pas forgé, n'était pas faite à cette époque-là. Alors, Je savais que j'avais des bons athlètes dans les mains, mais ouais. pas, pas peut-être du...
0: J'imagine que tu le mesures bien maintenant. C'est quoi la différence? C'est quoi le step entre être un contender et être un champion? Tu doit y avoir un méfiance en gros quand même. Si ouais. -tu, tu facile à, à cerner, mais ce ne doit pas être facile, là, mais si tu cernable, est-ce que tu le vois? Est-ce que c'est dans les, dans les, les habitudes de, de discipline, dans le gym, dans la, les qualités athlétiques? Dans...
1: Je te dirais la première chose, c'est la qualité athlétique. Au départ, ouais. au départ. Okay. parce que c'est un peu une pyramide que maintenant on vire à l'envers, où ce que, au départ, le talent est très, très important. À la fin, quand tu, tu viens, au, je te dirais, là, dans le top 10 mondial amateur au niveau international, où c'est très difficile de compétitionner. C'est peut-être même plus dur que chez les professionnels. Ah ouais? Ouais, c'est très. On ne te demande pas contre qui tu veux te battre. C'est le champion russe. Là, au tirage au sort, <rire> c'est le cubain. <rire> c'est samedi. On ne te demande pas c'est quand ça te tente. Puis, euh... Alors, c'est très difficile. Et puis euh... je, te, je te dirais que rendu dans le top 10 mondial, c'est peut-être pas... Euh, tant le, un donné, on vire ça de bord. Tout le monde est talentueux. Il ouais. y a eu un effet en noir. Tout le monde est rendu bon. C'est qui, là-dedans, qui se démarque par la discipline, par la persévérance, par l'éthique de travail? Alors, c'est là, un donné, on change tout ça. C'est ouais, ouais, ouais. Dans le groupe des bons, qui, qui fait les petits détails qui font que tu peux te retrouver justement dans les meilleures mondiales.
0: Mais j'en reviens un peu à la boxe amateur parce que ça, ça, ça m'intéresse quand même, c'est un univers que je connais vraiment moins. Puis j'ai l'impression que euh, ça change beaucoup, là, là, ils enlèvent les, euh, les Headgear maintenant, ouais. là, pour les prochains Jeux Olympiques, je pense. Ça a été fait pour les derniers. Ok, pour les derniers, ok, mais qu'est-ce que as pensé de ça? Qu'est-ce que tu penses de, je de ça? Pas je ne suis pas vraiment d'accord. Ben oui, mais c'est quoi, c'est quoi l'idée de ça, en fait? On... On,
1: à une certaine époque, l'association la, la, internationale voulait. Euh, beaucoup sont un peu tannés, je pense, de perdre des boxeurs professionnels. Ils okay. développent des boxeurs amateurs pendant un X nombre d'années. Et par la suite, les gars tournent chez les professionnels. On n'a aucune structure qui peut se ressembler peut-être à la Ligue nationale ou à la NFL. Ouais. Il n'y a pas de repêchage. C'est ouais. un marché qui est ouvert. Ouais. Euh, alors, Puis eux perdent sans avoir aucune redevance, jamais. Et ils ont voulu faire un système qui est un peu basé sur la FIFA où ils vont signer des boxeurs chez les amateurs. On t'amène jusqu'aux Jeux olympiques. On va te faire faire un contrat il y avait même une ligue professionnelle qui était essayée pendant quelques années. Okay. Et euh, là, c'était un peu de garder le contrôle sur ces boxeurs-là et arrêter des les perdre au profit des, boxeurs, des promoteurs euh, ben, en professionnels. En même temps, ça a
0: toujours été un peu ça, la game. Tu, sais, tu commences chez les amateurs puis après ça, ben, pour faire de l'argent. Ouais. Finalement, tu vas chez les pros. Pis tout ça. Mais c'est comme... Ça, en tout cas, c'est un espoir un peu euh, vain. Là. Je pense pas qu'ils vont pouvoir garder, non, à part les Cubains. C'est déjà,
1: qui... déjà un essai manqué. Oui, oh, ouais, tout à fait. Ce mais... plus
0: dangereux pour euh, les boxeurs. Tu veux dire, le headgear, ça sert à quoi? Ça sert plus à, 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 Est-ce que ça, ça peut empêcher les knockouts ou c'est vraiment plus pour les coupures? Euh... Euh,
1: je te dirais c'est beaucoup plus pour les coupures. Ouais. Il n'y a pas vraiment de... de, de, de d'analyse scientifique qui était été faite par rapport okay. aux commotions, à tout ça. C'est sûr que le, le rôle un peu de l'entraîneur et de l'association amateur est de protéger le plus. C'est nos enfants qu'on leur montre un certain art. Il n'y a pas à avoir de blessure. Il n'y a, ouais. a pas le côté spectacle du professionnel ouais, où ouais. Là on vend un spectacle. Alors, si je pense que c'est le rôle de l'association, c'est le rôle des entraîneurs de, de les protéger le plus possible avec des gants sont plus rembourrés avec les casques. Avec, euh, et ça fait une belle démarcation pour les gens qui connaissent un peu moins la boxe. C'est quoi? Ouais. Qu -ce qui qui est amateur? Qui qui est professionnel? Moi, je pense que c'était une erreur.
0: Oui, oui, je comprends. Puis comment ça fonctionne? J'ai jamais compris le système des points, comment ça fonctionnait en boxe à, à amateur. Parce que ça a pas l'air tr ouais, très clair. <rire> 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 Mais pour vrai, tu regardes ça, puis tu es comme, ben là, il vient de marquer un point. Non, ah, non ça compte pas. J'ai jamais compris. Qu'est-ce qu qui, qu qui marque un très, point? C'est très, très, -ce...
1: très difficile et ça change beaucoup. Ils sont toujours un peu à la recherche du système parfait. Euh, à l'époque où j'ai commencé, on, on jugeait un peu comme chez les professionnels où on donnait un certain score, on donnait 20 et 19 au perdant. Okay. Et là, si c'était vraiment dominant, on pouvait donner 20-18 par ronde. Un peu comme un score comme on fait chez les professionnels avec ah ouais, le okay, fameux okay, okay, 19. Par sens. la suite, on a décidé d'y décidé aller avec les touchs, vraiment un peu comme de la boxe-escrime. Et, ouais, et moi, j'ai vécu vraiment. ça comme entraîneur où il fallait vraiment, en une saison, changer complètement le style de nos <rire> okay. boxeurs. Ouais. Et là, il y a eu une époque où si tu vraiment fermé en défensive, les combats se gagnaient peut-être 4-3, 4-2. Et on a passé aux Jeux Olympiques, vois-tu, en 2004 avec Jean-Pascal, les scores, c'était 35 à 28. Tout ce que tu lançais, on l'enregistrait. Okay. Alors, je te dirais qu'aux deux, trois ans, ils changent de système. Okay. Et là, tout le monde, même la manière de boxer, et puis on n'enseigne plus la boxe aux, aux, aux amateurs au niveau international comme on l'enseignait à mon temps. Dans okay. mon temps, c'était vraiment quelque chose qui était plus près de ce qu'on fait chez les professionnels maintenant. Euh, maintenant, c'est vraiment rendu de l'escrime au point.
0: Ah ouais, mais, mais ça paraît un peu aussi. Des fois, tu en as qui ont connu beaucoup de succès chez les amateurs, hein, gagné des médailles, puis tout ça, puis là, ils switchent en boxe pro, puis là, c'est plus pareil. C'est pas le
1: même sport, euh, ça se ressemble beaucoup. Euh, pourquoi Souvent, on voit des, des recruteurs qui, qui analysent OK, il y a eu une médaille médaille aux Olympiques, on le signe professionnel, puis c'est des, des flops il faut vraiment viser qui a le meilleur potentiel pour devenir un bon professionnel et non pas qui euh, connaît le meilleur ouais. carrière amateur ouais, ouais, ouais. c'est comme si on prenait des joueurs de, de ping-pong pour en faire des joueurs de tennis <rire> ouais, ouais. pas exactement... ça se peut
0: que le switch marche mais il y a des grosses chances que non aussi oh, ouais, euh, je pense à Odley Harrison là, qui avait gagné une médaille d'or puis il n'a jamais été capable de, de... y a beaucoup quand même d'exemples de, de oh, boxeurs qui n'ont jamais été capables de faire le switch il qui avait beaucoup d'espoir sur, sur eux autres fait que toi tu en, as enseigné, tu entraîné à Jean pendant toute sa carrière amateur en fait, c'est
1: Sylvain Gagnon qui était son premier entraîneur okay, son... Quand, Oui, okay. quand il est arrivé au Centre claude robillard Et par la suite, là, je les ai récupérés. Je te dirais, alors, de peut-être 17 ou 18 ans. Là.
0: Lui, Antonin. Okay. Ça a été comment pour toi de, de prendre quelqu'un du presque le début, là, puis de le rendre jusqu'à jusqu un championnat du monde? Ça, ça a dû être quelque chose de particulier quand même. C'est particulier. C'est beaucoup de fierté. Puis je te dirais que même encore aujourd'hui, c'est peut-être qu'est-ce que j'ai le
1: plus aimé dans ma carrière. Ah oui, c'est le ouais, moment. De, le, tout le cheminement amateur qu'on a fait qu'on est parti de loin, l'amener jusqu'au championnat du monde amateur, l'amener jusqu'aux qualifications olympiques, se qualifier pour les Olympiques, euh, vivre les Jeux d'Athènes en 2004... Euh, maintenant, tourner chez les professionnels, faire tout le cheminement jusqu'à un titre mondial, c'est beaucoup d'heures, beaucoup de travail, beaucoup de, de belles expériences aussi.
0: Ouais, ouais. Là, tu n'entraînes plus Jean, mais là, j'imagine ouais. que tu as écouté son dernier combat. Qu'est-ce que tu as pensé de ça? ça, ça tu as, as été surpris? Y croyais tu oui, surpris. Ouais, non, y croyais-tu, toi? Ouais, tu n'y croyais pas. Tu y croyais pas, non? Ben, je
1: ne croyais pas. J'ai toujours mentionné qu'il ne faut jamais gager contre Jean-Pascal. <rire> non, mais a, ça, je sais. Ça, <rire> je suis au courant de ça. J'ai déjà il... fait <rire> ça. Il ne faut pas faire ça. Il y a ce <rire> qu'on dit en québécois, une belle tête de cochon. C'est quelqu'un qui croit beaucoup en ses moyens. Euh, très persévérant, très résistant également avec son corps. Alors, c'est le genre d'individu qu'il ne faut pas être trop souvent dans tes gageurs contre lui. Ouais. Euh, mais, écoute, les années passent, il est plus vieux qu'il était il euh, y avait un adversaire qui était jeune qui était rapide qui, qui a une bonne force de frappe euh, Jean, ouais, ouais. À, avant de pouvoir là, euh, tourner l'action les, 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 de bord un petit peu dans ce combat-là il, 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 il a mangé une coupe de ouais, coups, ouais, ouais, et puis des, des coups et de ça n'a pas bien
0: commencé je sais comment non ça ouais, va on, être ce on, genre a... de combat-là puis là un on avait l'impression qu'on allait
1: revivre quelque chose qu'on avait vu avec Bivol avec ouais, ouais. d'autres combats puis finalement il était en mesure là, de, de, de virer ça de bord dans le fond je suis content pour lui
0: là. ouais ouais oui puis il va pouvoir avoir un autre combat payant c'est probablement un autre combat de championnat du monde oui, ouais vraiment, euh, c'est très cool. Est-ce que ça a été difficile la, la séparation avec Jean, vu que tu étais avec lui depuis le début, là, ça, fait, euh, ça fait quelques combats, je pense, que ouais. vous, vous avez. Non, en fait,
1: depuis le premier combat avec Kovalev, c'est là qui était le.
0: C'est le. le pro... ah, depuis... Après le premier combat, tu vas ouais. dire? Oui, OK. Fait que c'est là que ça a été le a ouais, été top, hein?
1: Oui, c'était difficile. Mais non, en même je...
0: temps, j'imagine que tu comprends que si ouais. tu voulais changer les affaires et...
1: Mais c'était un peu particulier parce que moi, je voulais qu'il arrête à cette époque-là. OK. Moi, c'était mon, mon but. Écoute, il, il a fait relativement des sous. Il a bien gagné sa vie avec la boxe. Euh, la boxe, pour moi, c'est un peu comme une banque là, que pour un bandit. Là, tu rentres, tu prends <rire> les sous, tu sors de là quand tu <rire> C'est une que bonne manière de voir C'est possible. C'est
0: rarement ça qui arrive, Marc. Les <rire> ouais, boxeurs veulent sais. se battre jusqu'à jusqu jusqu euh, jusqu euh, jusqu ce que ça se termine mal, malheureusement.
1: Exact. Et puis. Euh, c'est pas ça que je voulais. j'ai une relation particulière avec lui et ben avec oui. Antonin Adéquerie. C'est une, une relation qui remonte à très, très longtemps. C'est des individus pour qui j'avais un intérêt là, très particulier. Puis je, je me sentais responsable aussi de... Tu sais, il y a une vie après la boxe. Mm -hmm. là, il y a un autre, là, 40 ans, 50 ans à vivre. Là. Ouais. Il faut être dans des mesures ou il faut être dans une, une santé qui a de l'allure. Oui, oui, oui. Et puis je me sentais responsable des sorties de là. J'avais l'impression qu'il avait fait assez de sous. Euh, euh, pour se retirer à cette époque-là. Lui, il avait envie encore de faire les choses et de la manière qu'il voulait les faire à l'époque, euh, j'étais plus ou moins euh, d'accord. Il est comme disparu du gym après la défaite. Ah, okay. Il est revenu me voir comme au début novembre me disant qu'il avait signé une entente pour faire un combat revanche. Je n'étais pas du tout d'accord pour qu'on opère aussi rapidement puis sans avoir vraiment mis le, le, le doigt sur quelques éléments qui allaient nous permettre de, 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 de faire une performance qui était différente. Et puis, euh, lui, il était plus ou moins d'accord avec aussi mon... Euh... Il sentait que j'étais un peu sur le, le pied, ouais, sur le break. Ouais, ouais, ouais. Puis pour lui, c'était peut-être un, un peu un signe un peu de, de non-confiance. Je ne sais pas comment tu l'as perçu.
0: Probablement, en fait. Là. Ouais. Ouais. Mais, mais ça devait être difficile, justement, d'entraîner de, 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 un gars comme Jean-Pascal parce que c'était un gars qui est c'est énormément courageux beaucoup de gosses ils aiment les défis les gros défis les plus gros défis en ouais. fait ils veulent tout le temps les plus gros défis ça, ça doit être tough à un moment donné en tant qu'entraîneur parce que tu je me posais la question quand c'est sûr que des fois tu reçois des, des propositions de d'adversaires de, de, puis tu fais comme lui euh, c'est pas <rire> c'est pas lui que j'ai envie d'affronter comment qu'on va trouver le moyen ça va être tough c'est
1: toujours c'est toujours où que c'est dans la carrière c'est proposé ouais. t'sais, on a pris Karl Froch pour pas une bourse exceptionnelle euh, pour une première tentative de championnat du monde à 168, qui était un combat, c'était une guerre mondiale. Ah, c'était incroyable. C'est ce genre de combat que tu, tu, laisses, tu laisses un petit peu de toi-même dans ces combats-là. Ouais, C'est ouais. les gros combats de boxe. Et puis, mais à l'époque, le timing était bon, le gens était, était frais, était... il y avait une bonne disposition, le mental, le physique euh, pour challenger ce genre de, de combat-là. Euh, je te dirais que quand tu vas un petit peu plus loin dans la carrière, là, tu commences justement à penser à l'après-carrière, puis tu veux protéger ton athlète. Oui, oui,
0: oui. Ouais, puis Jean n'allait pas arrêter. Là, non, t'sais. non, non, Jean, pis, il est... pis... <rire> Mais ça, ça me fait capoter parce que le combat revend, justement, Kovalev, ça ne s'est pas bien passé, là, ça a été extrêmement difficile, mais Jean a continué, puis euh, c'est quelqu'un qui a encore... Je veux dire, affronter Bivol, là, a rendu au stade de sa carrière, c'est toute une machine, puis euh, aller euh, chez Mar Marcus Brown, puis oui, 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 il a créé la surprise. C'est du gambling, là. Oui, oui, c'est du gros gambling, mais en même temps, t'sais, t'sais, on vit dans une... Période un peu particulière, la boxe, là, parce que ça a toujours été comme quand même ça. Il y a eu beaucoup d'histoires, mais là, il y a eu, il y a eu Dadachev là, qui, qui mm -hmm. est décédé. Il y en a eu un autre, je pense, la même semaine ouais, ouais, qui est je décédé. Je me rappelle à l'époque, Pritcher Colon, euh, euh, un autre poids lourd là, qui, qui, qui est légume maintenant. Est-ce qu'est-ce. Ça semble, il y a Adonis en fait, là, oui, oublié, je ne sais pas pourquoi j'ai oublié Adonis Stevenson. Est-ce que, est que ça t'a ébranlé l'histoire d'Adonis Stevenson? Ça nous ébranle tout le temps.
1: Ouais. On ne veut pas en arriver, on essaie même de ne pas y penser, on, de, on le sait tous que c'est présent, que c'est des possibilités qui sont présentes. Euh, mais en même temps, c'est un peu notre métier de faire en sorte que ces choses n'arrivent pas. Ouais. Ce n'est pas euh, infaillible. Euh, c'est quelque chose qui peut se produire, mais, euh, écoute, c'est jamais plaisant, c'est sûr. Ben oui,
0: c'est ça, parce que, tu sais, Dada Shev, on, on a vu l'image de Buddy McGirt dans son coin, là, qui est comme « on arrête ça », puis l'arrêter, finalement, ouais. le combat, mais c'était trop tard, mais tu veux dire, tu peux pas vraiment savoir non plus, puis, tu sais, je pense à Adonis... Euh, on ne fait pas savoir ça. Y a des... y a il faut y a-t-il des raisons faire... à ça? -ce non,
1: que... mais c'est ça. Il faut faire attention. Parce que, premièrement, il y a des constitutions physiques qui sont ouais. pas, qui, qui vont te prédisposer à avoir des accidents comme ça. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer, je me rappelle, à l'ouverture du groupe Interbox. Euh, J'ai eu la chance de serrer la pince à Jack Jake LaMotta, qui était oh, okay. il a déjà à l'époque 80, 80 quelques <rire> années. Je jamais vu quelqu'un d'aussi lucide de ma vie. Okay. Et puis, si tu regardes dans toute l'histoire de la boxe, il n'y a jamais personne qui a fait autant de guerres que lui. Il a, il a ah fait, ouais, non, c'est incroyable. il y a six combats contre Sugar Ray Robinson. <rire> euh, oubliez la carrière de Getty. C'est Getty exponentiel pas dans Ciel 4. Oh, ça rien oui, non, à voir. Alors, euh, puis ce monsieur-là, toute, toute son idée était là. Son regard était vif comme... Euh, T'sais, il y avait une flamme encore quand je parlais de boxe. Il était très allumé. Alors, d'un individu à l'autre, il, il y a des petits... J'ai connu des petits boxeurs amateurs qui n'ont jamais fait de carrière professionnelle qui, qui étaient maganés. Alors, il y a des prédispositions pour ça. Il y a également comment que les gens sont entourés, comment que les... Euh, maintenant, on développe beaucoup mieux les entraîneurs à percevoir, à voir ces choses-là, à voir les petits détails de coordination, okay. de, ah, ouais. de, beaucoup plus d'intervenants au niveau là, euh, justement des commotions et tout ça. Alors, on... On est beaucoup plus aiguisé qu'on l'était il y a quelques années.
0: Toi, est-ce que as, as sûrement réfléchi à ça? Est-ce que ça te rajoute un peu de pression d'arrêter de, de, les combats plus tôt, si ça va pas bien? T es, t es tu dans... dans... as -tu un minding différent depuis toutes ces histoires-là où tu t'essaies de pas penser à ça puis de juste faire ta job comme tu la faisais avant?
1: En fait, une espèce de code où tu es dans un combat, tu vois que d'une façon technique, tu ne peux pas battre le gars. D'une façon... Euh, disons que j'ai un boxeur qui n'a pas un punch. Ouais. Je vais te donner un exemple. Un, un David Lemieux, je peux toujours lui laisser une chance un petit peu plus ouais. parce que David est capable de virer un, coup, un combat ouais. de bord d'un coup de poing. Ouais. Alors, je vais lui donner un petit peu plus de corde Un gars où -ce que, je sais pas qui n'est pas un connard on ne domine pas d'un point de vue euh, technique puis là, maintenant, t'as beau regarder ça toutes tous les angles. Il n'y a ouais. pas de manière. T'as le
0: plan A, le plan B, le plan plans c, c, pis t'es comme bon.
1: Ça ne donne absolument rien de continuer. Il ne faut pas attendre le carnage ou une dominance trop, euh, trop euh, évidente. Tu sais, ouais. pour arrêter ça, Mané, il y a une. OK, c'est assez, là. on n'y arrivera pas, c'est tout. Puis que les boxeurs soient forts ou pas, ça, il faut que en prennes la responsabilité.
0: Là. Ouais, ouais, ouais. Euh, J'ai envie de parler de Jean... bon, on a parlé un peu de Jean Pascal. Là. Tu l'entraînes plus, mais euh, tu sais, bon, ça a été après le premier combat contre Kovalev. Kovalev c'est un gars que tu commences à connaître aussi, ouais, tu affronté souvent, ouais. <rire> des petites années lui, des petites années <rire> d'affronter ah, Kovalev. C'est quelqu'un qui est, tu qui... sais, parce qu'à l'époque quand vous aviez affronté Kovalev avec Jean Pascal, euh, c'était le monstre là, qui avait ouais. aucune faille, tu sais. Puis là, après ça, bon, il y a eu, euh, y a eu Andre Ward qui l'a un peu exposé au oui. corps. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais vu à l'époque, oui. qu'au
1: corps, il était susceptible? Ben, en fait, ils, ils ont démontré. C'est toujours ce qu'on fait. Ce hein, ouais. C'est pas, pas sorcier. Euh, quand on voit quelqu'un qui échoue dans un certain aspect de la boxe, alors là, on étudie qu'est-ce qui a fait euh, défaut dans ce combat-là et Andre Ward a exposé. Euh, certaines choses de Kovalev, dont sa difficulté à boxer à, haut, à haute intensité dans les deuxièmes parties de combat. Et le, le premier combat que vous allez pouvoir, genre avec Eledar Alvarez, la stratégie était basée sur le deuxième combat de, de Ward, où C de 1 à 6, de 1 à 5, il faut faire, faire le moins possible. Il ne faut pas se faire faire de dégâts le moins possible. Essayer de rester dans le score le plus serré, parce qu'il est possible que notre plan là, ouais. de, du knockout ne marche pas, qu'on se ramasse avec une décision. Il faut, faut être compétitif à ce niveau-là. Mais de l'attaquer beaucoup plus sérieusement de 6 à 12 que de 1 à 5. Et Son ratio de knockout chute euh, ah ouais. de, de façon dramatique après 4, 5 rounds. Et c'est pas quelque chose qui a changé. On a pu le voir lors de son dernier ouais. combat. Encore une fois, il s'est fait faire mal au huitième e round. Euh, mais tu sais, le, le penser. Euh, le pratiquer mais le vivre le soir ouais. ce combat c'est autre chose parce que cogne ouais, ouais.
0: vraiment dur, il boxe très bien ouais Puis, mais c'est ça il a l'air d'avoir de la misère sur le back foot aussi il a tu se sais, fait faire de la pression courte euh...
1: distance beaucoup plus compliqué pour lui qu'à que, que longue distance également. ouais ouais
0: ouais, ouais. c'est un dominant et non euh, il n'aime pas se faire dominer non là. du il tout est, du tout du tout euh... et quand
1: il commence à souffrir c'est un aspect de la boxe qu'il aime moins ouais il n'est pas <rire> habitué à ça il dit très mal avec ça c'est un
0: bully c'est carrément ouais, un, un bully ce gars-là ah fait que le, le la stratégie du premier combat contre Alvarez c'était le KO, carrément. Vous visiez le KO? Bien, pas nécessairement le Puis KO. si arrive, il arrive. C'était mais...
1: beaucoup de déplacements, un peu comme Ward avait fait dans les, dans les premières rondes. Ouais. Euh, le bon job des leaders s'assurer de gagner un round ou deux au minimum là, dans, les, dans les six premiers. Il ne fallait pas avoir quand même une trop grande écart. Et à partir du six ou septième ronde, quand on allait voir là, que le, le régime allait baisser... Et le boxeur le sent, tu peux lui demander au boxeur dans le coin est-ce que tu sens que les, les coups sont moins dangereux qu'il y a quelques ronds, puis il va te répondre. Ah ouais. là, 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 tu peux envoyer ton boxeur, okay, là, okay. mettre la pression. Et le
0: KO, est-ce que ça t'a surpris? Parce que c'est quand même... tu sais, LDR n'est pas, pas connu avoir un punch retentissant. C'est plus rare que ça arrive. Mm -hmm. Puis ça a été tout un KO percutant. Là.
1: Ouais. En fait, on l'a pratiqué. Ah sérieusement, ouais? on a pratiqué tout ça. Le choix du coup de poing. Okay. La, ah quand ouais. on allait l'attaquer, tout ça était vraiment... Mais il y a beaucoup de fois qu'on fait des camps d'entraînement. C'est comme une... on fait des pièces qui sont manqués. <rire> on pratique, on pratique. Et finalement, puis, ça arrive pas. Ça peut arriver ou ça arrive près de la cible, mais pas exactement ce qu'on avait. Ce soir-là, ça s'est vraiment bien passé. Ça s'est passé comme on a pratiqué pendant huit semaines, mais ce n'est pas toujours le cas. Et là, c'est sûr que tu as espoir là-dedans. Euh, Kovalev est favori. Tu t as, t as toujours ça dans ton subconscient où on, on essaie de faire un upset, là, nous. On ouais, hein, ouais. essaie pas de juste défendre une position. Alors, euh, on l'a attaqué. Ça s'est passé comme on avait... T'sais, planifié, euh, pas surpris, mais très content. Très ce
0: feeling-là en tant qu'entraîneur, quand il sait exactement ce que tu avais Fantastique prévu. Fantastique
1: ce soir-là. Sérieusement, c'est peut-être la soirée la plus... Euh, par le travail qu'on a fait, puis l'exécution qui était faite, le plus satisfaisant que j'ai jamais eu.
0: Ah ouais, tu ouais. te sentais au sommet de ton art en tant qu'entraîneur, puis tu étais en communion avec ton boxeur.
1: L'exécution du boxeur, puis aussi il faut connaître aussi la vie de Alvarez, c'est une vie très, très ben difficile. Ben oui, parlons-en un peu.
0: Tu vois, comment que. C'est Jim à l'époque, en fait, qui t'avait ouais. donné ce boxeur-là. Non, c'est le contrat. Okay. Ah, c'est <rire> ah, toi qui avais été chercher ces, ces deux gars-là. Oui, tout à fait. Moi,
1: en fait, depuis que j'ai lâché l'équipe nationale olympique en 2004, j'ai toujours continué à suivre la boxe amateur de très Très, très okay. Et à chaque Olympique, je me fais un petit, euh, je dirais, un là, petit une peu. quinzaine de boxeurs, les gars que j'ai un certain intérêt pour eux. Et je vais aux championnat du monde, soit aux Jeux panaméricains, que ce soit les Jeux olympiques, je me présente à des tournois, euh, je regarde beaucoup les résultats pendant les quatre années. Et là, la dernière année olympique, là, je me fais vraiment une liste. Et euh, je, je commence à contacter les, les boxeurs okay. et voir là, qui je pourrais euh, faire une belle équipe avec eux. Parce que tu peux être un bon entraîneur, mais pas nécessairement pour tout le monde. Oh, oui, non, je, comprends, styles, je comprends. Alors, il euh, y a des gars avec qui j'ai des affinités au niveau technique, au niveau euh, aussi là, euh, de le, le personnalité. Ça fait que j'ai décidé, à cette époque-là, je me rappelle, en 2007, j'avais vu leader pour la première fois en fait, je, je voyais des résultats internationaux, mais je ne l'avais jamais vu boxer. Okay, okay. Et je suis parti avec Bernard Barré. On est allé à Chicago championnat du monde à, chez les amateurs. C'est également le premier tournoi où j'ai vu better Beterbiev. Okay. Euh, je savais qu'il était un des meilleurs mondiaux. Mais à l'époque, les Russes n'étaient pas très approchables d'un point non, de vue. Hein? Non, il n'y a et... pas encore approchables, je <rire> te ne te parle pas d'un niveau de personnalité, je te parle d'un niveau ah, con okay, okay. contractuel. C'est bon, c'est bon. Et les compagnies européennes les signaient très rapidement et on n'avait pas accès, il y avait beaucoup de moyens. Alors, wow. on a j'avais pas accès à ces gars-là à l'époque. Alors, j'avais comme mis une croix dessus, même si je le trouvais très, très bon. Là, il était terrorisant. Là, il... Même chez les amateurs, il passait le KO à tout le monde. Il a battu aussi. Je exact. Ouais. Mais j'aimais bien Hélder euh, Alvarez et Oscar Rivas. Et le fait qu'ils était deux pour nous, c'était pour l'intégration au niveau là, du Québec et tout ça, c'était plus facile. Alors, on a décidé d'y aller là, pour, euh, pour cette, deux d'une et on les a fait tenir cette... aussi au Québec. Et depuis ce temps-là, à chaque Olympique j'ai fait rentrer au Québec un, un boxeur de, du nouveau international.
0: Ouais Ouais, oui. Ça, ça a été tough de les convaincre, ces deux gars-là? Quand même, c'est un changement de vie complet. C'est comme, viens vivre une nouvelle vie. Euh, Il ouais. faut, faut que tu leur promettes quand même du succès aussi. Là, en même temps, vous avez une organisation solide avec une historique euh, ouais. impressionnante, là, mais ça mais pas -là, évident pour eux autres.
1: Là. Ben, à cette époque-là, ce qui était le fun, j'avais une carte de visite parce que j'étais l'entraîneur de Jean-Pascal qui commençait ouais. à être connu, qui avait des bons succès. Ouais. Alors, ça m'a aidé beaucoup dans mes présentations. Euh, j'avais un promoteur à l'époque, Yvon-Michel, qui, qui, qui appuyait toutes les, les, chaque euh, dossier que j'avais. Il ne ouais, ouais. regardait même pas. Il me faisait confiance à 100 Alors, okay. j'ai été chanceux de ce côté-là. Euh, et puis, euh, eux, les convaincre... Quand même, il y avait des offres euh, du côté des, des, des États-Unis. Ah oui? Euh, okay. ouais, L'équipe euh, de top Colombie... En uh, Golden Boy? Euh, en fait, à l'époque, c'était le même promoteur qui s'occupait de, de beaucoup de Cubains, qui était Arena okay. Boxing, mais il, il voulait ouvrir une division américaine. Okay. Et il était intéressé de les okay, signer. Okay aux États-Unis, et euh, même l'équipe nationale de Colombie voulait mettre un petit peu plus d'argent ah ouais. pour les garder pour un autre, cycle olympique. Ah ouais. et euh, je me rappelle, je les ai invités, je lui ai dit simplement, le, venez voir, je ne vous fais pas de promesses, venez voir, venez, venez voir ce que ça a l'air, les installations, le genre de vie que vous pouvez avoir à Montréal, si ça vous intéresse, on va s'asseoir et on va discuter, si ça ne vous, vous intéresse pas, et, et l'aideur m'a avoué longtemps après que le fait que je ne mets pas de pression sur eux, les autres promoteurs arrivent, ouais, c'est ouais. 25 000, il faut que tu le 1er septembre, et ouais, 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 ouais. c'est tout de suite, pis, il voyait que notre, notre approche était plus familiale, un peu plus ouais. euh, humaine. Alors lui, ça le, ça le sait. Qu'est-ce qu'il a fait là, qu'il qu a pris une décision ah ouais, Très pour, cool. Pour Mais lui,
0: euh, il y a déménagé tout seul. Sa famille n'est pas là. Ça me semble que j'ai vu un reportage à Radio-Can. Ah, ils viennent ah, OK, ils sont là maintenant. Ça fait, oui, ça fait deux mois. Ah fait, ouais?
1: Après près de dix ans.
0: C'est... Mes... Moi, pourquoi il laissait sa famille en Colombie? C'était une décision? Il prévoyait pas rester longtemps ici?
1: Ouais, ou... tu sais, être, faire des sous en boxe professionnelle, c'est quand même. Euh, ouais, beaucoup de gambling, ça. je te dirais qu'il y a un faible, faible pourcentage des boxeurs qui gagnent leur vie avec ça. Ouais. Euh, on passe de la bourse très, très petite à.
0: à, à c'est ça, ça qui est fou hein, en boxe, c'est tout ou rien. Un mais vraiment. Fait. C
1: alors, tu sais, pour eux, de tout gager là-dedans, là, sa femme est quand même euh, infirmière en Colombie, okay. qui n'est pas transférable ici au Québec, non, On connaît mon... ça, ouais, ces histoires-là, même si elle a les compétences. Ouais. Euh, alors, tu sais, de perdre un, une position qui est relativement bien pour une Colombienne, euh, la petite fille, il y avait déjà un enfant à, à cette époque-là, ils ont décidé de garder la famille en Colombie. Il retournait entre les combats.
0: Il attendait de pouvoir supporter la famille, finalement. Et complètement, de façon
1: ouais. autonome, oui.
0: Parlons ju justement euh, du deuxième combat contre Kovalev, qui là, ça s'est pas passé. Euh, <rire> Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Ça, c'est ma question. Parce que c'est. Ben, il, il y a quand même ça avec Elader Alvarez, je l'ai vu dans plusieurs combats où t'es comme. Vas-y, il, bah, si il va te performer il ou il performera. pas Mais est... Est qui... y il y a-t-il quelque chose dans la motivation? Dans non, le... Il faut que tu trouves la bonne, euh... du tout. le bon angle. Qu'est-ce que tu qu dirais? Pour y avoir réfléchi longuement, là, comme, <rire> comme un trainer... Heure... Mais il y a ça
1: avec Oscar aussi, tu sais. Oui, non, il y a quelque chose de culturel là-dedans. Oui, ouais, tout à fait. Il y a quelque chose, les Colombiens, les Latins en général, il faut que tu les pousses.
0: Ah ouais. Il faut que tu mettes du
1: charbon dans le poil. Une bûche dans le poil tout le temps. Contrairement à d'autres cultures, comme je pourrais dire, on parler de Betterbiève, ou là, c'est le contraire. Faut que tu mettes des briques, sinon il va se blesser.
0: Mais c'est vrai que ouais tu les Colombiens, les Cubains aussi, souvent, mais. Les main. Mexicains, euh, c'est quand même...
1: Euh, oui, mais encore encore là, c'est des, des gars qui sont capables de... Ils font un common man par rapport à un combat de boxe. Et ouais. ils, on va mourir pour la famille. Ouais, ils vont ouais, se exact. battre pour le vrai. Euh, ça, Il n'y a pas de, de, de demi-mesure, mais au niveau, au niveau de, de l'effort, il faut les pousser. Et okay. là, je te parle pas de, non seulement de l'effort de, de gymnase de boxe, mais chaque sprint, chaque... Euh, ah ouais. la musculation, euh, le dépassement okay. de soi à chaque exercice, c'est pas quelque chose d automatique. Okay. Ils vont dans... le faire, mais ça prend une structure. Rendu
0: dans le ring, ils donnent tout, mais à l'extérieur, <rire> ils sont plus mollo un petit peu. Ok, très okay. Fait que tu penses que c'est ça, tu penses que le... elle est c'est un peu euh... Parce qu'en même temps, tu sais, je veux dire, il comprend les situations, tu sais. Il comprend qu'il est en championnat du monde. Il comprend que là, ça se passe, puis il comprend que tous les outils pour y arriver, ouais. tu sais. Puis entre les, entre, les, entre les rounds, tu y dis. On t'a vu, tu y disais. Oh, oui, solidement. Mais oui. Que, que, ça, doit, ça doit être frustrant en tant qu'entraîneur, parce que ça, c'est le moment où pu, tu ne peux, peux plus faire autre chose que de, de donner tes directives, là, tu sais. Tout
1: à fait. Puis tu peux pas les donner, encore une fois, même pour l'entraîneur, je peux pas te parler à Alvarez comme je parle à Jean-Pascal ou comme mais je oui. parlais à Better Si je parle à Better comme je parlais à Leder lors de son dernier combat, il va se lever et il va probablement essayer de me narquer. <rire> C'est sérieusement... Je te crois. Il n'y a pas besoin de ce, de ce côté-là motivateur là aussi ouais, que ouais, j'essaie ouais. d'aller chercher. Tu sais, Leder, j'y parle, de, euh, faut il faut qu'il nourrisse sa famille. Je, je vais chercher un niveau émotif là, qui est complètement... Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, qui n'est pas technique, qui n'est pas tactique. C'est vraiment juste émotif. Peter B.F. Be t'intéresse intérêt à rester vraiment du côté là, tactique, technique, technique ouais. tout à okay, fait okay. euh, mais le soir du combat, c'était particulier le soir du combat avec Elidor, la première chose il faut que les gens comprennent, si on avait mis le résultat du deuxième combat la première fois, tout le monde aurait dit c'est fantastique, oh, oh, oh. Et les gens ont oublié qu'on affrontait Sergei Kovalev qui l'a prouvé encore récemment qui est un excellent es Encore monteur. ça, oui. Oh, ouais. il a fait quelques motivations est un bon entraîneur qui est James McGirt ouais. Euh, il y a aussi on ne cherche jamais des excuses comme, comme coach comme athlète mais Leder a eu un, qu ce qu'on appelle un claquage au niveau de la jambe dans les dernières semaines du Ce okay. c'était pas majeur mais juste assez pour l'emmerder ouais. puis on est arrivé là-bas le tapis était beaucoup plus mou que lors du, euh, du premier combat au niveau des déplacements puis on peut le voir très rapidement là, il est allé se coller à l'intérieur les mains hauts très rapidement parce qu'il n'était pas en mesure de se déplacer comme il voulait faire. Il y a quelques éléments qui sont venus là, un peu dérailler ce qu'on avait préparé ce soir-là.
0: Mais j'avais l'impression aussi qu'il y a un mélange aussi. J'ai eu l'impression que Kovalev s'était vraiment beaucoup entraîné. Il, était, il avait été beaucoup plus sérieux pour ce combat-là. Là, puis euh, il savait qu'il fallait qu'il ouais. qu il, il renverse la vapeur. J'avais l'impression aussi que Eléder, c'est avait cru le premier combat en quelque sorte et comme ok mais moi je suis vraiment meilleur que, que Kovalev là, ça va bien aller. tu sais il y a des petits moments dans le combat ouais. où il est très bravado puis ouais. euh, tu sais il est comme gâche je contrôle puis tout ça j'ai l'impression qu'il croyait arriver mais il réalisait pas qu'il était dans un combat extrêmement il y a une, difficile
1: quest ce que tu dis qui, qui est très vrai, ou ce que même Eléder me le dit dans le coin, en, en, je sais pas si on peut le voir dans les images, là, mais où il me dit dans le coin, je vais finir par le knocker. Euh, t'es un peu là, <rire> la, la dernière fois, on a très bien travaillé, on a préparé ouais. tout ça, là, on n'est pas arrivé puis juste knocker okay, un gars, t'es pas un cogneur. Mais lui, il est arrivé à un point où ce que peu importe comment ça se passe, je vais finir par l'accrocher dans le combat. Ouais. Là, c'est très dangereux. Quand, quand, quand que le boxeur a ça dans la tête là, pendant le combat, et puis qu'on n'a jamais discuté de ça pendant huit semaines de préparation, on a un problème. Et on, effectivement, on avait un problème. Mais je te dirais que dans ce combat-là, j'ai plus été déçu de comment Kaldera a performé. Que surpris que quand Kovalev était.
0: Ah ouais? OK. Ouais, ok J'avais l'impression que quand même Kovalev était sur euh, son A-game, mais non. Je tout... le trouve
1: sensiblement pareil. OK. De, okay. de ce combat, du premier combat leader au deuxième, au combat qu'il a fait la, la fin de semaine passée.
0: Ouais, qu'est-ce que euh... t'en as pensé de ça, justement? On dirait qu'il est pas mal sur la fin, le série Kovalev. Il, est... le... Il, a, il aurait dû être arrêté, pour vrai. T'sais, en tout cas, moi, je trouve que personnellement, à un moment donné, ça avait aucun mais sens. Mais juste un boxeur qui aurait été capable de mettre un peu de gaz. Oui, mais il n'y avait plus rien. Non, le gars, il plus voir quelqu'un knock en, il aurait pu souffler dessus. Oui, puis il aurait, <rire> il aurait tombé.
1: Mais on le voit qu'il est de plus en plus vulnérable.
0: Et ça, d'ailleurs, ma euh, petite parenthèse, là, mais Anthony Hard, euh, je ne trouve, je trouve connaissais pas tant que ça, je l'avais vu une fois avant, puis je trouvais qu'il a des belles qualités athlétiques, puis je trouvais qu'il y a beaucoup de potentiel, mais ce qu'on a appris, que lui, il ne fait pas de sparring, non, il s'entraîne d'une manière très particulière. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce qu'il y a plusieurs euh, écoles de pensée là-dessus, là, de se préserver pour le combat. Il y en a d'autres qui font des guerres dans le gym carrément, puis ils vont un peu trop loin là-dedans. Toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu préconises? Ça prend un bon
1: une bonne équilibre entre les deux. Euh, puis je te dirais, ça dépend où tu te situes dans ta carrière. Tu ne demandes pas à un vétéran de faire les guerres mondiales qu'un jeune homme de 20 ans ouais. va faire avant de préparation. Euh, mais ça prend un certain niveau. Tu sais, tu peux pas être surpris le soir du combat. Alors, il faut que tu aies fait voir à ton athlète le niveau de vitesse le, le niveau d'habilité, le niveau de force de frappe. Tu sais, si je m'en vais contre Kovalev, moi, le premier combat, on a, on a passé tout. Le combat et expliqué avec Eléder, ça va faire mal. Prépare-toi, mon chum. Il y a une facture à payer pour la victoire. Si tu es prêt à la payer pendant les six premiers rounds, on va gagner ce combat-là. Si tu n'es pas prêt à payer, oublie ça. Tu vas souffrir. Fait à un moment donné, tu programmes un peu ouais. le cerveau ah, hey, ça va, ça va être souffrant ou à la fin de la soirée, je vais avoir la ceinture. » Puis
0: ah, c'est là qu'on les voit, les champions. C'est vraiment la petite affaire des fois qui manque. Là. Tout Faut... à
1: fait. Mais il y a des, il y a des combats, avec, surtout avec des vétérans. Je te disais que as, as intérêt à peut-être pas trop les maganer pas laisser le, le combat dans le camp d'entraînement. Ouais, c'est ouais. important.
0: Avec pour euh, LADAR, est-ce que vous aviez amené des gros cogneurs dans, dans le gym? Ou, euh... on,
1: avait plus, on avait sensiblement les mêmes partenaires que lors du premier combat, des gars qui ont, qui ont une longue portée, des gars qui travaillent beaucoup avec jab droite c'est un peu la la boxe de, de Kovalev et puis on avait sensiblement les mêmes partenaires d'entraînement, on avait quelques cogneurs à travers ça euh, pour être en mesure que soit parce que t'as beau leur dire ok ça va cogner si tu leur donnes un partenaire d'entraînement qui cogne pas ouais, le, le réflexe c'est d'y aller ouais, quand t'as ouais. un cogneur, t'es beaucoup plus euh, sélectif dans tes dans tes approches là okay. Oui, ouais,
0: ouais. fait que là c'est quoi la suite pour euh, Ledder parce que ouais c'est ça le deuxième combat fallait c'est la clause euh, revanche puis fallait pas la fallait pas la perdre mais là il, ça a été perdu ouais. faut faut regarder l'avant euh, qu'est-ce que c'est quoi la suite est-ce qu'on rebâtit tout ça puis on essaie non, de ça va être très rapide ça, ça va être très rapide ok il ouais,
1: ouais, y aura pas de... Le petit combat pour les deux là. Non, non okay. il n'y aura plus, en fait.
0: Ah, ouais. Quand on va être rendu là, ça va être le temps de de
1: sortir du sport. Il est rendu un certain âge et euh, on parle déjà là, de, de combat, probablement pour euh, fin novembre, début décembre. Il okay. est toujours sous contrôle avec le promoteur américain Top Rank et le groupe Yvon Michel et on parle là, vraiment d'un combat important.
0: Gros adversaire. Oui, oui, tout de suite. OK. Mais je... Parce qu'en même temps, il s'est fait un nom avec euh, le, 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 le premier ouais, combat. Oui. C'était ouais, tout oui. un upset là, dans, le, tout dans le monde de la boxe. Tout là, tout fait. Fait que... Le nom
1: est encore bon. On est encore dans une, une branche où le, le, le niveau monétaire est intéressant pour lui. Alors, cool. euh, on va... On va prendre ce qu'on a à apprendre là. Cool, et puis tant entend, mieux, entend, tant entend, mieux. Je suis content
0: d'entendre ça. Parlons de son compatriote euh, euh, colombien, euh, Oscar Rivas qui, euh, bon, tu es, euh, es allé te battre contre. Vous êtes allé vous battre contre Dylan, euh, Dylan White. Ouais. Euh, ça a été controversé. Euh, ça a il été un autre combat plus, aussi que, tu Oscar, on a l'impression comme vas-y, vas-y, vas-y. Puis quand il est allé, ça, ça a fonctionné. Tu l'a envoyé ouais. au plancher là, au 9 round, je pense. Ouais puis il n'a pas été capable de, de, de suivre bien. ça. Qu'est-ce qu qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu dans ce combat-là? Ça, euh, ça a été quoi la raison de cette défaite-là? Ce qui a été quand même une bonne performance. Là, tu sais, je, ouais. Il s'est fait beaucoup louanger pour ça. Là. Les, les gens, ils croyaient pas.
1: Mais en fait, on, encore une fois, on allait là pour faire une surprise. Ouais. On était de loin les, les négligés dans le combat. Euh... Il y a ce qu'on préparait, bien sûr, au camp d'entraînement, mais il faut comprendre que Dylan White, il y a beaucoup de, de, de faiblesses au niveau technique, au niveau ouais, en
0: C'est un gars qui n'a pas eu beaucoup de boxe amateur. Non, là.
1: mais je te dirais qu'il a une très bonne force de frappe. Et ouais. ça fait hésiter. T'sais, t'sais, Mike Tyson disait souvent, tout le monde la connaît, là, sa, sa fameuse quote <rire> euh, qui disait que tout le monde a une stratégie tant qu'il ne se faut pas frapper. Ouais. Mais c'est un peu ça. c'est Quand tu as fait un gars comme Dylan White, et que, là, nous, on avait, on avait prévu là, un combat vraiment à courte distance. Ouais. Et là, et Oscar s'est fait faire, euh, je pense, au deuxième round, il était branlé un peu. OK. Euh, et puis là, c'est oui, sûr vrai, que sa ouais. main-là, t'es es un peu le pied sur le gaz, un pied, un pied sur le break. T'es
0: Alors... surpris de son jab Moi, je suis surpris de son jab. Ouais, je savais pas qu'il y, un... y avait un bon jab dans ce combat-là quand même, non
1: Ouais, mais euh, là, tu parles de, de, de White. Ouais, White. Ouais, tout à fait, non. Il y a, a relativement un bon jab. Il y a une bonne droite, un bon crachet de gauche. Euh, mais c'est un plus Oscar qui l'a laissé jabber. Ouais. Les deux mains collées un peu là, au niveau du front. Jérémy, qui le challenge il pas trop plus, la tête. Ouais. Justement, au niveau, euh, niveau de ce jab-là il euh, y a également un peu le fait comme Yardé c'était euh, dans le combat avec Kovalev, c'est un gars avec une masse musculaire exceptionnelle ouais, et ouais. ça demande de l'oxygène quelque chose d'épouvantable c'est hein, ouais. ce qu'on appelle en sciences du sport là, TPCP, la récupération de l'énergie elle ne se fait pas au même niveau qu'elle se fait avec un athlète qui est pas aussi là, euh, okay. euh, en muscle. Alors, euh, on, on a pu le voir dans le combat avec garder le, garder le niveau d'énergie euh, à répétition, ronde après ronde. C'est plus difficile avec ce genre de, de gabarit-là. Ouais. Et on peut le voir également dans le un, score un petit peu plus de misère à garder un niveau d'intensité très, très élevé. C'est un gars qui boxe bien, qui peut cogner dur, euh, mais quand ça demande un très haut volume de coups de poing, c'est un petit peu plus
0: complexe. Mais Oui, mais il a quand même euh, réussi à transposer son, son, sa puissance jusqu'au 9e round, ouais. l'envoyer au tapis. Euh, c'est quelque chose que vous aviez prévu, ça? Est-ce que c'est est arrivé comme ça? Ou il y avait-tu y avait euh, avait espoir de knocker ce gars-là? En fait,
1: c'est un peu ça qu'on voulait faire. Ah, la, ouais? la tactique était vraiment de faire un combat le plus proche possible à courte distance. Euh, quand il se fait bousculer, White est un peu, là, un peu comme une momie. Il ouais. perd le ballon. Ouais, euh, il fait des moves. Il euh... de a misère à déployer, beaucoup de puissance aussi. Il devient moins dangereux. On voulait vraiment le jouer épaule contre épaule à courte courte, courte distance. Et le bousculer le, un peu aller bouffer l'énergie, ronde après ronde. Euh, pas tant au niveau du, du volume de coups de poing qu'au niveau de euh, justement, euh, la confrontation physique. Et puis euh, justement, à cause de la force de frappe, c'était un petit peu plus complexe à aller se placer dans ouais. cette position-là et puis ça fait déroyer un petit peu la mais tactique.
0: ça finit par fonctionner par exemple pour 9e est-ce qu'après est-ce que tu disais comme, ok là on le tient ou es, euh, es moi, comme je pensais là... qu'on l'avait ouais, moi aussi je pensais
1: que vous l'aviez sérieusement je pensais qu'on l'avait puis justement Oscar n'a pas été en mesure là, de mettre le, le gaz qu'il fallait là,
0: pour... ouais ouais puis aussi le fait qu'il il faut donner quand même le crédit à White là, il, a, il a récupéré puis il est revenu ouais. en force quand même un, un Parce... peu comme Kovalev contre Yardley ça c'était quelque chose
1: qu'on connaissait de lui Mauvais, — okay. Mauvaise récupération, mais c'est un gars qui est très persévérant. Même, il s'est arrivé dans d'autres combats, il est allé au plancher... Pas de panique, ils se relève puis euh, il continue à se battre.
0: Parlons de la controverse de ce qu'on voit là justement. Euh, il y a eu des. Euh, en fait, j'ai eu la, misère, eu la à comprendre cette histoire-là. Il y a eu le, le, le sample. Euh, <rire> C'est quoi, quoi, là C'est quoi les. Est quoi qui est arrivé, en fait Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu Parce que, On parle de stéroïdes licence en ce moment. -là, ouais. On parle de, 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 de substances illégales. Euh, y a t il une conclusion à ça ou on est encore sous on enquête a, ou...
1: On est encore sous enquête. Ça va être très long. C'est très complexe. Il y a beaucoup de gens d'impliquer là-dedans. Euh, écoutez, il y a, a soi-disant un, un échantillon qui était testé positif de l'adversaire euh, qui était... Ça a été mentionné au boxeur, ça a été mentionné au niveau du promoteur. Eux ne nous ont jamais avisé de ça et euh, ont laissé Oscar Ribas s'emparquer dans le ring, dans ces, dans ces conditions-là. Okay. Écoutez, euh, tout ça risque fortement de se, de se retrouver en cours. Là, on est okay. dans démarche pour ça, on demande des, des, des renseignements, on demande euh, quelques explications, mais euh, ça risque d'aller assez loin. —
0: T'as donné une entrevue incendiaire par rapport à ça. T'étais furieux. Ouais. Euh, es, même Lucien Boutet y a passé. <rire> ouais, tu mais... regrettes-tu ou tu, ou tu maintiens tout ça? Ah, oh, je maintiens tout ça.
1: Puis je sais que ça a froissé quelques personnes. C'est ben, quand même la réalité. Là, mais c'est ça qui est, qui est mon point. c'est que Moi, ça me dérange pas que les gens soient offusqués parce que j'ai dit. C'est pas important ce qui est important. C'est-tu vrai ce que j'ai dit, oui ou non?
0: Soyez donc offusqués par ces faits-là. la vérité, c'est que regarde,
1: les gens l'ont déjà oublié. C'est ce que je mentionnais dans ce. Dans, dans, dans cette entrevue-là où ce que... Regardez, les gens, on parle juste de Canelo. Là, on lui a Mais donné oui. le plus gros contrat de télévision de l'histoire de la boxe après avoir testé positif. Les gens l'ont oublié. Les gens de l'industrie de la boxe l'ont oublié. Les fans achètent encore les mm « -hmm. per view ». Alors,
0: il euh, n'y a pas de... Y a, y a, ouais, y a, mais j'ai l'impression aussi, j'ai réfléchi à ça, puis il n'y a, a pas un peu le fait qu'on demande aux athlètes, on demande aux boxeurs d'être Superman. Il y a, a l'espèce de légende de, de champion de huit catégories. Techniquement, là, tu peux pas. Tu sais, je veux dire, Manny Pacquiao, là, à un moment donné, là, quand tu commences, à... il a commencé à quoi? 112 livres? Moi, je suis très louche, je suis <rire> puis là, il finit, genre, il est super bâti pour, à 150 kg. Tu sais, ouais. Ça fait pas vraiment de sens, mais c'est ça qu'on demande aux boxeurs. On dirait qu'il y a un précédent de, de faire plusieurs catégories, d'être champion de plusieurs catégories. Puis c'est ça que tu. Pour Comme marquer tu... l'histoire. Pour marquer l'histoire, vendre des tickets, être plus grand que nature, puis tout ça. Est-ce qu'on en demande trop euh, aux athlètes? Il y a ça, hein?
1: puis il y a surtout le côté monétaire. Tu sais, ouais. tout, tout les. Ce que tu viens de mentionner est très exact au niveau des, des superstars qui sont déjà établis, qui ont déjà fait des sous. Un gars comme White, ben là, il joue dans une palette où là il fait peut-être un million pour son combat, puis que le prochain combat va peut-être y en donner 10 ou 12. Il faut qu'il qu aille. il y a une marge, et ça devient une grosse bénisse. Et, et, tant qu'il va avoir de l'argent de ce niveau-là, ou qui va avoir de l'argent des sponsors, des promoteurs, de tout le monde, je pense que c'est un, un problème qui va être dur à, à contrôler.
0: Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous jasez en coulisses? Est-ce que vous êtes au courant qu'il y en a beaucoup? C'est-tu facile à voir pour toi? Est-ce que... Ou t'étais-tu surpris? surpris quand t'as appris ça? Oui, ne ça. De... Ouais, 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 pas la physionomie d'un gars non, qui, qui, ça. qui était
1: sur un programme. Mais écoute, euh, on sait qu'il y en a. Euh, on sait qu'il y, qu y a certains spécialistes qui se promènent dans l'industrie de la ben, boxe oui. qui sont très bons pour masquer tout ça. Alors, on connaît ces individus-là, on... mais on a... il y a des systèmes en place, ce n'est pas infaillible. Euh, Est-ce que je suis capable de le voir? Il faut faire attention. Des fois, juste par la physionomie, oui, oui. Je, moi, oh, Des lui, tort, hein. ou par le genre de performance. Tu as donné mes paquets à haute, alors jamais personne ne prie. Je, je trouve vrai. ça très louche également, le, ouais, le genre bah, de performance a fait. Mais en fait, peut-être que j'accuse sans. Oui, oui sans on a peut-être euh, complètement euh, tort. Exact. Alors, je fais attention un petit peu avec
0: ça. Oui, oui, oui. Mais c'est. ça, je me demandais comme. Tu ne sais pas comment ça fonctionne, là, mais j'imagine qu'en tant qu'entraîneur, tu dois être au courant que ton athlète, oh, oh, oui. il peut cacher ça aussi, j'imagine. Tout à fait. Ouais, ça, faire ça chez eux et tu le sais pas. Moi, je, sais?
1: Va, je vais te donner un exemple de, ma, de mon. De, de, J'en ai 14. Il y a certains individus que c'est moi qui les prépare, les l'échec, qui fait, qui fait vraiment tout. Il y a certains autres individus que, à cause qu'on est sur des protocoles de anti testing euh, ils me disent ce qu'ils prennent, mais ils le prennent chez eux. Puis peut-être qu'ils ils, prennent-tu d'autres choses ou pas. Je le sais pas. Ouais, ouais, ouais. La vérité, c'est que je le sais pas, mais en fait, je lui fais confiance puis j'ai jamais eu de cas dans mon ouais. équipe de, comme ça. Euh, je me croise les doigts, j'espère que ça arrivera jamais. <rire> ouais. euh, mais écoute, on n'a pas un contrôle à 100% là-dessus. Là.
0: Puis c'est quoi les tests antidopage C'est comme faut c'est volontaire ça. C'est selon, selon chaque combat, selon chaque promoteur, bon, j'imagine. Je ou...
1: dirais vraiment, c'est les commissions athlétiques qui font ça, de, de, peu importe le, le niveau du combat rendu un combat, là, comme justement, comme Rivas, où là, tu es rendu là, de, au, dans, dans le top de 3-4 mondial, et que là, tu as un combat d'envergure, on, on, on met ce on a une association qui s'appelle VADA, ouais. qui est qui a une, une participation volontaire, où là, c'est beaucoup plus sérieux, c'est test sanguin, test d'urine. Ça coûte cher, urine, vrai, Oui, ça coûte très, très cher. Ouais. Et c'est également, là ça peut être n'importe quel temps à partir que le camp d'entraînement commence. Alors, je me rappelle, avec Rivas, on est deux fois en Colombie, ils nous ont suivis jusqu'en Colombie. Ah ouais, okay. Test sanguin, test d'urine à Montréal, une fois en arrivant à Londres. T'sais, on a été testé quatre fois. Alors, c'est beaucoup plus, quand sérieux, même. Beaucoup plus euh, serré. À quel
0: point tu penses que ça peut améliorer des performances ou c'est oh, plus quelque beaucoup, chose? Quand tu ouais. suis ça un
1: petit peu. T'sais, moi je, par, par mon métier, je n'ai pas le choix de suivre un peu le développement de tout ça parce que nous, on se bat toujours entre. J deux, moi, j'ai deux questions éthiques. J'ai deux critères. critère numéro un, c'est ne faut pas que ça nuise à la santé de mon boxeur. Mm -hmm. Parce qu'il y a des produits qui sont complètement légaux, mais qui sont, on sait très bien qu'ils ne sont pas bons pour la santé. Ouais. Alors, ça, il n'y en a pas question. Il légal, pas légal. Ouais. Mais le reste, tout ce qui est protéines, créatives, ouais, qui ouais. Sont des produits légaux, puis là, ben, tu essaies d'en donner le plus possible à ton boxeur, mais sans franchir la ligne. Mm -hmm. Mais il y a quand même une, une question d'éthique là-dedans. Mais il faut rester relativement euh, informé sur qu'est-ce qui se fait pour savoir justement qu'est-ce qui, qu qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Ça, ça fait
0: longtemps que c'est ça. Là. Je me rappelle, à l'époque, il y avait eu un scandale. Là, le, 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 comment il s'appelait ça? Le cream. Il y avait Shane Mosley qui avait été là-dedans. Il avait découvert ouais. euh, euh, C'est un, un, un docteur là, qui, qui en donnait à beaucoup d'athlètes et il y beaucoup de aussi, boxeurs oui. là-dedans. Euh, comment ça peut changer? Parce que je sais qu'à la UFC, là, maintenant, ils ont, un, ils ont installé... un. Ils ont installé un programme, c'est pour tout le monde, c'est vraiment pas infaillible. Là. Il y en a là-dedans ouais, qui sont clairement problème. sur le jus. qu'il y en a toujours qui réussissent à se faufiler, mais en boxe, ça a l'air encore plus difficile parce que... Ben, je te dirais que c'est sensiblement les mêmes... Euh, les, mêmes euh...
1: les mêmes paramètres, euh, oui? Oui, les mêmes structures. Moi, je pense qu'en sport de combat, que ce soit le MMA ou la boxe, le jour où vraiment il va y avoir une réforme, c'est le jour où il va y avoir et un décès et un test positif. Puis ça va arriver. Ouais, ouais, je ouais, te ouais. dis que ça va arriver. Oui, c'est sûr. Puis le jour où ça va arriver, il va y avoir du monde au balai de justice, là. Parce que là, ça va être les commissions athlétiques, ça va être les boxeurs, ça va être les promoteurs, tout le monde va être impliqué. Puis il y a des gens, il y a, il y a, des, il y a des sous qui, qui vont se perdre là, là. Alors le jour que ça, ça va arriver, puis il va peut-être avoir même des actions criminelles. Ouais. Un... Parce que notre sport, c'est quand même de faire mal à quelqu'un d'autre. Alors, il y, a... y a une certaine responsabilité, je pense, personnelle de pas non plus euh, de... dépasser un cadre légal. Même chose du, de... du point de vue des... des entraîneurs physiques, des promoteurs, des commissions athlétiques, de mieux structurer le travail. Ce ne sera pas comique le jour où ça va être.
0: Oui, mais c'est ça qui est un peu fou de la boxe, puis je veux dire des arts martiaux mixtes aussi, c'est que c'est extrêmement dangereux. C'est la santé de, de gens en jeu. Là. C est c est si fait. tu franchis la limite du légal. On devrait un peu tomber dans le criminel rendu là, mais c'est souvent des, su à... des suspensions, des affaires un peu ridicules, finalement. C'est
1: quasiment... Une... C'est quasiment un...
0: Un assaut. Euh... Oui, ouais. mais
1: organisé, là, ouais. c'est quelque chose de planifié. Oui, c'est ça. C est... C est... On peut avoir des, des vrais problèmes, mais il y a quelqu'un qui va se ramasser en prison. Un jour.
0: Tu penses-tu qu'un peu le fait que... T'sais, t'sais, les gens écoutent la boxe, écoutent les arts martiaux mixtes, d'une manière vous aimez aimer un peu la violence, quand même. Il y a ouais. de la violence, c'est des gens qui mettent leur vie en jeu, puis les gens ont l'air à se dire, oh « Bon, gars, rendu là, là hein, qu'ils soient sur le stock ou pas, moi, je veux juste voir du monde qui, qui, qui se font ça. mal, puis s'ils se font plus mal, ben tant mieux. » C'est ça, le problème. Ouais. Ben, du, du point de
1: vue des fans, je te dirais, c'est que le, 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 le côté de l'amour du sport et de, le, de voir un événement sportif est plus élevé que le côté moral. Ouais. <rire> oui On est tous offusqués de ça, mais on l'a tout oublié après deux ouais, semaines. Ouais. Que ce soit Canelo, que ce soit le score. C'est ce que j'ai raconté par rapport à Lucien Boutet également. On a tellement aimé le restant de sa carrière. parce Ce n'est pas juste ça, Lucien Boutet, Il mm -hmm. a une belle carrière de boxe. Il a eu quelque chose de beau en arrière de ça. Mais les gens... Comme le côté moral passe après. Moi, je vais voir un bon show.
0: Ouais ouais. ouais. T'as tu vu l'entrevue de Mike Tyson récemment où il révèle qu'il prenait des, <rire> des stéréotypes je l'ai ben, entendu
1: parler beaucoup, mais je l'ai pas, pas. Incroyable.
0: Ben, je pense, Mike Tyson, il est sur une espèce de... Pas une dérape, là. Mais là, il, il, il s'est parti d'une business de, de cannabis, mm -hmm. puis tout ça, puis je pense qu'il est tout le temps gelé. <rire> puis bon dans ça. une entrevue, il a l'air... Il a l'air pas tout là, puis il révèle... C'est ça, il révèle que il faisait ça, puis euh, quand on, on arrivait avec les tests, il y avait un faux pénis en plastique avec, avec l'urine de genre sa femme ou ses enfants, ouais. puis qu'il faisait ça devant le doute, puis il n'y avait aucun problème. Mais tu sais, il, il a jamais été pogné, ce gars-là, puis il révèle ça, finalement, qu'il était sur le stock. Euh, ouais, je euh... me rappelle,
1: quand j'ai commencé, je me rappelle que le, le, comment qu on, qu on structurait tout ça, c'était pas, pas comme c'était aujourd'hui. Ça s'est beaucoup amélioré. Alors, oui, j'ai des histoires comme ça de faux pénis et tout ça. Ouais, j'imagine ça se peut moins maintenant. Oui, j'ai entendu ça. Maintenant, c'est impossible. Les chaperons maintenant accompagnent dans les toilettes les athlètes. pas euh... ouais, mais en
0: fait, ce qu'il disait, Mike Tyson, c'est que, tu sais, oui, il se faisait accompagner dans les toilettes, mais qu'il sortait ça tout de suite non, devant. Puis le dos, tu faisais comme non, 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 mais tu sais, je veux dire, regarde, tu peux faire ça, là, je vais juste regarder ailleurs. Je... Non, non, il check. Pour le ah, bien, ouais. Non, <rire> okay, c est, c est très, très, non, c'est très sérieux. OK, OK, je comprends, je comprends. Mais ouais, on a parlé d'Oscar, on a parlé de la controverse, puis ça. Euh, bon, tu ne tu sais pas ce qui va arriver avec ça. Tu, probablement qu'il n'y aura pas de combat revanche. J'imagine que les autres vont éviter ça, 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 ça à -être tout être prix. Paye, ouais. ça, mais il a quand même fait monter sa valeur, j'ai l'impression. Askar, est-ce que, est que tu il ben,
1: a démontré qu'il était de ce niveau-là. Écoutez, c'est une, dé une défaite, oui. Euh, on ne peut pas non plus crier que c'est sûr à 100 qu'on aurait gagné si... Euh, non, non, c'est sûr. Tu sais, sûr. On ne veut pas jouer à ça. Mais en même temps, ouais, je pense qu'il a prouvé qu'il était de, de ce niveau-là. Et là, il y a plusieurs bons combats qui peuvent l'attendre, certainement.
0: Parce qu'il y a un bon combat contre Brian Jennings. C'est ce qui l'a amené là. Euh, ça, a été, ça a été un autre combat aussi que tout le long. « Vas-y, vas-y, vas-y. » Puis finalement, à la toute fin, « Boom! » Allez, je vais ouais. te raconter une anecdote, but, je ne vous suppose pas une grosse anecdote, mais je l'ai écouté, ce combat-là, et au 11e round, j'ai fait « Regarde, non En fait, au 10e, je pense au 10e, je garde. Il va, il va perdre, le piano. Anyway, j'étais avec des amis, j'étais déjà impoli de checker ça <rire> sur mon ordi, puis j'étais comme « Bon, il a perdu, je vais aller a a l l mon monde. je reviens <rire> sur Twitter, « Oh my God, il a réussi, est-ce que c'est… Euh, » Je m'ajoute, C'est pour ça la stratégie d'attendre la dernière euh, non, minute de même du tout, du tout, on
1: voulait mettre une pression qui était beaucoup plus constante, mais c'était un combat... Erskar revenait, de, il y a eu beaucoup de blessures dans sa carrière, il y a eu beaucoup... des longues périodes d'inactivité.
0: Les épaules, lui, c'est ça? Les,
1: les épaules, il y a un problème au niveau d'un œil oui, également, c'est très, très sérieux. Alors, euh, tu sais, il était longtemps arrêté, et là, on nous a offert un combat qui était un peu un, un combat pivot, où -ce que si on réussit à gagner, là, on se retrouvait avec la vraie, la vraie industrie de la boxe. On ne peut pas vraiment dire non. Alors, on a sauté un peu euh, à pieds joints là-dedans. Ouais. Euh, pas avec la préparation, puis je te dirais qu'il était idéal, qu'il était optimal.
0: Qu C'était euh... court délai, quand même.
1: Oui, court délai, mais aussi le fait que ça faisait longtemps qu'on n'a pas boxé, euh, les blessures. Euh, Il y avait, y avait beaucoup de choses, mais qui. qui, qui pour lesquels on aurait pu dire non, finalement. Ouais.
0: Puis on a décidé de procéder quand même. Il était rendu euh, à un moment où il avait besoin de défis aussi. Tout à fait. Là, fallait, quand parce que là, maintenant,
1: le temps passe. Puis là, est-ce qu'on va faire des combats payants? Oui ou non. Puis ouais. il est un peu dans la même situation qu'Alvarez. Qu c'est des familles très pauvres. Alors, euh, l'objectif avec eux, c'est de rendre ça plus réactif. Alors, euh, non, non, on est allé, puis... Euh, mais c'était très une performance euh, des oui, hauts, oui. des bas, des hauts, des bas, euh, des montagnes russes pendant 12 rondes, et puis à la fin, ben, là, je me rappelle avoir peut-être crié autant que j'ai jamais crié dans un coin. Un...
0: <rire> C'est sûr, c'était incroyable. C'était pas puis... un comeback, là, en tant que tel, parce que moi, je trouvais qu'il faisait quand même une bonne performance. Je me rappelle, je l'écoutais à la télévision américaine, et on lui donnait absolument aucun crédit. Là, je trouvais quand même qu'il boxait bien, puis qu'il mm -hmm. est allé chercher quelques rounds, puis on lui ouais. donnait pas.
1: j'avais relativement ça euh,
0: ouais. serré. Ouais 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 tout, euh... mais ça ça n'annonce pas bien niveau américain les juges je n'ai pas j'ai pas vu la carte des juges moi je pense pas que
1: on était en avance par un point Ah ouais, okay, c'est quand des même ouf
0: qui c'était assez fair
1: mais c'était quand même assez serré puis je me rappelle lui avoir mentionné écoute c'est pas compliqué tu gagnes le dernier round on gagne le combat tu perds le dernier round on perd le combat mais dans ma tête j'en avais vraiment j'avais juste besoin du round <rire> s'il ouais, ouais, te pas plaît pas prendre de chance mais on n'avait rien à gagner à le perdre <rire> Ouais. C'est ça, euh, ça, mon message, c'était un peu ça, puis finalement il est, allé, il est sorti vraiment fort, puis l'autre, il était pas euh, peut-être pas dans une condition physique pour supporter ça. ouais ouais
0: ouais, ouais c'est tout un moment beau, euh, beau en fait, je l'ai vu à, par après, je l'ai vu par après sur une, une vidéo, mais ça, c'est quelque chose qui t'arrive quand même euh, fréquemment là, récemment, aller te battre euh, chez ton adversaire, faire confiance au juge, je t'as-tu eu affaire à ça? Euh, T'sais, ça change-tu, en fait, la manière d'entraîner ton boxeur en sachant ouais. que bon, on va aller là? Il n'y a pas grand-chance qu'on aille la carte des juges de notre bord. Euh, Est-ce qu'on y va pour le coût? C'est
1: relativement fair, contrairement à ce qu'on entend ouais. beaucoup d'histoires. Mais toi, tu n'as pas bien.
0: vécu beaucoup de situations où tu étais non, frustré des cartes des juges.
1: Mais on essaie... Il y a toujours quelque chose d'environnemental à contrôler. T'sais, ouais. Autant au niveau de la préparation mentale, physique d'athlète, c'est comme... Rivas, il fallait lui faire comprendre, là, on s'en va à Londres, la, la foule, ça sera pas... Euh, pas on lui fait, fait goûter à tout ça, on lui fait comprendre ça, on veut pas qu'il arrive là et qu'il soit tout euh, ouais. perdu. Alors, c'est la même chose du côté des juges, c'est quelque chose d'environnemental qu'on essaie de contrôler, on essaie de savoir qui vont être les juges okay. d'administrés, euh, on a un mot à dire là-dessus, on a ah, un ouais, mot okay. à dire sur l'arbitre également, euh, on veut deux Anglais, deux Canadiens ou quatre juges extérieurs. Euh, je, je vais donner un exemple, Moi, on voulait que le combat soit euh, très rapproché et très euh, « rough », et nous, on voulait un arbitre qu'on sait très bien qu'il laisse aller ce genre okay. d'action-là. Habituellement, eux, ils savaient très bien ce qu'on faisait. Ils sont battus pour un arbitre qui est beaucoup plus classique, okay. qui fait des breaks beaucoup plus rapides. Alors, Puis euh... tu peux te
0: battre pour le ring plus petit aussi. Oui, mais ça, plus
1: ou moins. Ouais. Ça, on l'a fait à quelques reprises, mais je te dirais qu'en en règle générale, quand les grands réseaux de télévision sont là, okay. c'est eux qui choisissent la grande. Ah, ouais, ils okay. veulent la, la grosse plateforme.
0: Mais des fois, il y a les gants aussi, là, la marque de gants, les reyes qui c'est ouais. pour les cogneurs. Euh, oui, mais ouais.
1: en fait, les gants sont homologués. Il euh, y a eu une autre petite affaire avec Rivas là, par rapport à ça. Okay. Ah également, oui, hein.
0: c'est vrai, ben oui, ben oui. Ouais, où ce que là. là c'est qu'il y, y a un protocole
1: la, la, la veille, après la pesée, la veille du combat, où -ce que les deux clans sont là, et ont choisi les gants. Ils là, sont, sont signés, scellés, et on les remet dans la chambre au boxeur. Et l'arbitre les garde dans sa chambre d'hôtel, il les remet au boxeur dans la chambre avant le combat, pour que personne n'ait accès aux gants, qu'il y ait de la tricherie. Et puis finalement, eux ont changé de gants. Et c'est quelque chose que j'avais jamais vu là, en 25 ans. J'ai jamais vu ça. Rosenberg n'avait jamais vu ça non plus. Et eux, c'est la commission classique Ça C'était même pas l'autre clan, hein. c'était pas euh, le coach et Dylan White. C'était vraiment la commission classique. Ici, c'est légal, <rire> ils vont le faire. Vous n'avez pas un mot à dire. Ah ouais OK. Et là, mes, mes options étaient... On n'embarque pas dans le ring, mais là, je fais perdre d'un million US à mon, ah, non, à mon boxeur qui n'a jamais fait une scène avec la boxe. Ou ouais, ouais, ouais. encore, euh, on y va puis, puis je connaissais la marque des gants. Je savais que c'était des gants qui étaient, qui étaient quand même légaux, alors on a décidé de ne pas faire de... de
0: ouais faire de mais... mais il reste
1: pas moins que c'est de la tricherie.
0: ouais ben il y, y a quand même une historique de... Autant en Angleterre que, en Allemagne, qui ouais. ont, ont des réputations quand même. Euh, Est-ce que c'est -ce est exagéré? Ouais, J'imagine qu'avec ton expérience euh, récente, tu vas dire que c'est... Même qu'on pourra en rajouter, là. Mais euh... mais qu'est-ce qui se passe? Là-bas, c'est-tu les commissions athlétiques qui sont pas euh, responsables? C'est-tu... j'entendais des, euh, des entrevues où, euh, tu souvent, il y a des promoteurs là, qui vont qui vont souper, qui payent le souper aux, aux arbitres et aux juges. Puis ah ouais?
1: Oh, ça se fait même ici au Québec. Ah ouais. Auquel... Ah Je <rire> mais pas, mais pas, pas de la donner des enveloppes, mais je te dis... Ouais, mais quand
0: même. Tu avoir une espèce de relation... De proximité, parler. ça n'a aucun ça donne, sens. Un
1: juge, un arbitre ne va pas avoir le droit d'aller soupé qu'un un promoteur à la veille d'un à boxe. Mon <rire> avis à moi,
0: <rire> c'est un comme... avis quand même assez euh, fair. <rire> c'est quelque
1: chose qui n'est pas acceptable, mais c'est quelque chose des choses qui se font.
0: Tu penses-tu que la boxe a euh, accumulé un petit peu trop euh, d'œil au noir, là sans faire de mauvais jeu de mots? Là, tu sais, ouais. ça commence, il commence à avoir beaucoup d'histoires, je sens. Un... Puis les gros combats, ils se font pas. Ouais. Je pense que le seul gros combat qui s'en vient, t'es es impliqué avec Arthur sais, euh, on n'est pas capable d'avoir les... Je veux dire, euh, ouais. Anthony Joshua contre Wilder on n'a jamais été capable d'avoir ça. On va peut-être pas l'avoir vu que Joshua ouais, qu a perdu. Oui, on va l'avoir plus tard, mais on va l'avoir de manière un petit peu avec un astérix. Là, Comme mayweather Weather Pacquiao. Comme mayweather On n'a jamais les, 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 les gros combats, puis il y a beaucoup de controverses, des décisions euh, qui sont épouvantables. Euh, Est-ce que tu penses que... T'sais... puis Je, je sens qu'on on le sent aussi sur l'intérêt qui, qui, ben oui, qui diminue un peu. C'est sûr. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour virer cette base? Tu sais, parce que c'est C'est quand même particulier, c'est très privé aussi. C'est des promoteurs qui sont chacun de leur base. C'est une question
1: de business, c'est que C'est le même problème pourquoi on a autant de titres mondiales maintenant. C'est que c'est des sanctions qui sont versées. Chaque combat, les boxeurs versent une sanction. C'est plus que de ceinture, plus que les fédérations font de l'argent. Oui, c'est un grave problème. Puis C'est juste une question de business tout ça. Si un champion qui est un peu par an en arrière, mais là, tu ne veux pas qu'il se batte avec. Trop des gros boxeurs. Ouais. C'est facile comme moi avec Better BF, c'est facile de dire je veux, lui, je veux lui, je veux lui, je veux tout le monde parce que je crois fermement que j'ai la cheval pour gagner la course. Mais quand ouais. tu ne l'as pas, tu veux monnayer ça oh, le mieux oui. possible. C'est une mais... question de business, mais je pense tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas un sérieux ménage là-dedans. J'ai de la misère à voir que ça va se faire. Il y a un euh... problème
0: des de, 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 réseaux aussi. Il y a deux zones maintenant. Il ouais. euh, y a de, 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 le PBC Box. Euh, ça coûte cher les réseaux faire hey, de la boxe. C'est fou, hein? Oui, ouais, ça,
1: ça lui coûte cher. Tu
0: crois-tu, toi, DeZone? Hey, écoute, ils ont mis euh... tellement d'argent puis ça n'a pas l'air à se passer. Pas moi, je n'ai pas l'impression. Je
1: pense que le, le streaming est euh, peut-être l'avenir, mais je pense qu'ils ont fait ça tôt. Je trouve
0: qu'ils ont fait ça je suis avec toi. Très
1: de très bonheur. Là. Les gens sont... Moi, je n'ai même pas encore ça chez moi. Puis
0: moi, je euh... l'ai puis ce pas à point des fois ça bug et puis tu sais je veux dire quand t'as payé pour ça puis quand t'écoutes euh... ça
1: bug les gens de payer une fois par mois pour ouais. avoir de la boxe ils sont pas habitués à mais ça. mais t'as plus que la boxe par exemple là, tu
0: t'as sais, aussi le je pense le football euh, le football américain t'as ouais, le baseball tu t'as quand même une couple d'affaires si tu t'es intéressé au sport mais c'est pas mal encore, non. ça fonctionne pas, ça plante des fois, puis rien de plus frustrant que d'écouter un combat ouais. vraiment dramatique, puis que ça plante, c'est ouais, la pire affaire, vrai, là, tu peux pas te fait. permettre ça. Non, est pis, euh, toi mais toi, t'es moins impliqué dans la game des promoteurs, mais en fait, t'as été, tu sais, on va parler d'Arthur Béterbiev, il y a eu des problèmes avec les promoteurs, oui. euh, ça s'est rendu, rendu en cours, ouais. je pense. Toi, dans ce temps-là, comment tu te sens comme entraîneur? Parce que toi, tu veux juste entraîner ton boxeur. Là. Eh oui, tout à fait. Ben, c'est toujours
1: bien plate, surtout qu'on qu qu nous demande de, bien souvent d'aller en cours. Pour, euh... Ah ouais? Ben oui, tout à fait. Il faut que, que tu ailles là, toi. Ben oui, Il faut que tu aies donné ta version, puis comment que ça s'est passé, puis c'est quoi que c'est dit. Pis... C'est pas... Des... pas euh, en même, même temps, pas... c'est pas toi
0: qui les signes, les, les contrats, c'est pas toi qui non, les faits, en tout, tout.
1: cas. Non, du tout, mais t'es es témoin de plein de choses, de plein de discussions, puis là, on veut, on veut ramener toujours... Alors, tu es, es toujours pris un peu entre l'Écosse et c'est c'est jamais le fun, c'est jamais le fun, c'est jamais bon pour le boxeur, euh, c'est jamais bon non plus pour le, le promoteur. Ouais. Euh, je c'est des, des situations qui sont qui sont invivables.
0: Ouais ouais, ouais. mais là c'est réglé, de ce que ouais, j'ai compris. dans le code
1: Betterbio, Be c'est réglé, c'est réglé, ça fait euh, peut-être maintenant un an là, euh, il y a un nouveau groupe de management qui s'est assuré de, de faire un peu l'arbitrage dans tout ça et puis euh, il y a un groupe là, qui, a, qui a réglé ça. Alors euh, non, ça c'est bien, ça c'est bien terminé, mais en enfin, fait on a perdu des belles années.
0: Ben oui, c'est ça, c'est ça, ça que j'allais dire. Tu as-tu as l'impression que vous avez perdu une couple de ben, tu tu es encore dans son prime Arthur ouais, de de, de ce que, ouais, ouais.
1: ou qu'on est chanceux parce que c'est pas un boxeur qui m'a gagné. C'est un boxeur premièrement, il a jamais pris une d'alcool de sa vie, ah ouais. enfin, oh musulman, euh... ouais, ouais, tout à fait. Puis chaque décision qu'il prend dans sa vie, c'est en fonction de la boxe. Okay. Puis il pense là, avant de prendre une décision <rire> sur l'heure de coucher, <rire> qu'est-ce qu'il va manger. Je okay. me rappelle avoir engagé une fois une diététicienne pour pour lui. Puis là il demandait, ben là comme collation on ben, va aller coucher qu'est-ce que tu prends. Puis là il est habitué d'entendre des histoires comme oh, des MMM ouais. ou je sais pas quoi. Ouais, ouais. Puis lui il avait ben, un abricot puis un thé noir. Là, <rire> puis là à regarder, elle me lanceait, ben là si tu veux je coupe où moi là. <rire> C'est comme, chaque décision est vraiment un genre fonction... de dude qui
0: dort les yeux ouverts. Shaolin, je... un
1: mois de Shaolin. Oui, tout à fait. Alors, quel euh... genre
0: de gars? J'ai entendu, tu sais, que quand il est arrivé dans, 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 dans ton gym, là tu sais, c'était le genre de gars, comme, un peu comme tu disais tantôt, il faut mettre les breaks plus qu'autre chose. C'est ouais. comme, hé, hey, hey, attends un petit peu, là, on s'entraîne ici. <rire> C'est, comme toi dude. Ouais. C'est le genre de gars qui est à fond de train tout le temps? Tout le temps,
1: euh, à 100 euh, c'est du faire bien comprendre qu'il y a s'entraîner fort, il y a s'entraîner bien, c'est deux choses complètement ouais. différentes mais il vient d'un système l'ancienne école russe de boxe où c'est très 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 exigeant, les entraîneurs très autoritaires. Ouais. Même au niveau de ça, il a fallu que je m'assoie avec lui à un certain moment donné puis expliquer, c'est la relation avec moi, c'est pas comme L'entraîneur de l'équipe nationale russe, que là c'est un dictateur, puis tu fais, c'est dit 20 pour c'est vingt pour shop, là, pour tenter de l'humilier devant le gars. Il n'y a pas de ça ici. Ça, à la limite, c'est un peu le contraire. C'est toi l'employeur. Moi, je suis, tu me payes. Ouais, Moi, ouais. je travaille pour toi, je travaille pas contre toi. C'est vraiment quelque chose de nouveau pour eux. C'est une relation qui est nouvelle. Moi, je t'apporte des idées, on va, on va travailler ça ensemble. Surtout que c'est un gars qui est très brillant, alors on peut discuter de tactique avec lui, je peux lui demander son opinion. T'sais, on est capable de, 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 de faire un travail qui est, qui est très connexe. Euh, ce qu'il n'a jamais connu dans le passé.
0: Ouais. Est-ce que c'est le boxeur le plus exceptionnel que, que tu as eu la chance d'entraîner?
1: Je te dirais, le, le plus talentueux, c'était Jean-Pascal. OK. Je te niveau disais, de mais, talent brut, là, je te tu dis, parles? Oui. Je te dis le plus classique. D'un point de vue... Euh, d'un point de vue euh, intégral, global, là, ne laisse pas de petites affaires sur la table. Ah ouais. euh, Au niveau du focus, au niveau de la discipline, au niveau... D Absolument rien. Il n'y a, okay.
0: a rien... Euh, rien à reprocher. Ouais. C'est toute une machine. Est-ce un, est, est qu'il est dur à entraîner dans le sens que, tu pour les stratégies... Moi, les fois que je l'ai vu boxer, c'est un bulldozer, ce gars-là, ouais. mais carrément. Puis des fois, il se met en danger quand même. Là, ouais, il, des fois, case. il est carré un peu. Puis il veut tellement arracher des têtes, il veut ouais. tellement faire mal que des fois, il peut rester un petit peu trop longtemps dans une situation qui n'est ouais. pas avantageuse pour lui. Est-ce que c'est tough, justement, ce genre de gars-là, à dire euh, « OK, là, tu sais... » Mais c'est un couteau à deux tranches,
1: parce que y a cette, cette espèce d'agressivité-là, tu ne veux pas l'éteindre. Le feu qui arrive dans tu ne veux, veux pas éteindre ça, son succès. comme tu dis, il euh, y a des fois qui prend des risques qui sont plus ou moins calculés, tu, T'aimerais qu'il soit beaucoup plus technique, t'aimerais que qu qu ça soit plus raffiné un petit peu comme, comme approche, mais euh, en même temps, tu ne veux pas éteindre son côté euh, très agressif. Ouais. alors faut que tu jongles un petit peu avec ça. Ouais, Ce n'est ouais, pas, ouais. pas quelque chose que tu lui imposes ou que tu lui, tu lui fais voir comment que toi tu vois ça, et puis on procède au combat. Puis, euh, son ouais, instinct ouais, ouais. revient souvent à, à, ouais. à surface.
0: <rire> oui, c'est ça. C est, c est, ouais, ça a l'air de le genre de. Très agressif. Euh, lui, c'est le, le KO. C'est le KO à chaque fois il vise, j'imagine. Est-ce que des fois, tu, tu t es capable de dire, OK, non, ce combat-là, c'est peut-être pas la meilleure option pour nous Mais je, on... te
1: dirais, je te dirais, c'est pas nécessairement Non, fait, OK. Il, il, premièrement, il cogne vraiment dur, mais avec tous les coups de poing. Chaque ouais. jab fait mal. Chaque, euh, même des, des, des petits coups lancés, juste pour voir c'est quoi la distance entre lui et l'adversaire, ils font mal. Il y a les, les mains lourdes, c'est quelque chose de. Puis, il génère de, de, ah, de, ouais, de la puissance avec pas de swing. Euh, il est de, de, de ça à ça de l'adversaire Il est en mesure de générer beaucoup de puissance Il a pas besoin d'un ouais. grand élan ouais, Son pour inside faire mal. boxing
0: a l'air malin Je te dirais comme un <rire>
1: gars comme, comme le mieux est beaucoup plus concentré Le mieux il veut passer une rencontre à tout le monde ouais. Le mieux là, il rentre dans le ring C'est juste Wing. ce qu'il a dans la tête ouais. Et là, pis, lui, lui ce qu'il se dit C'est si je fais ça pendant 12 rounds Il m'a gagné 12 rounds pareil <rire> ouais, ouais, C'est très efficace beau. Tandis que Beto non, il veut boxer, il veut, euh, il fait ses affaires, sauf okay. que chaque coup fait mal, puis c'est juste que les gens ne sont pas en mesure de supporter ça. Oui,
0: oui, oui. Comment t'anticipe ça, euh, son euh, prochain combat? C'est un gros, gros, gros combat là, quand même. Là, On parle de deux, c'est l'élite. C'est l'élite de la boxe, c'est le top de la division. Euh, je... ouais, c'est pas... le top 3 de la division, c'est oh, avec ouais. Bivol. Là, je... Tout, je... Ouais. tout à fait, fait que est-ce que est-ce que c'est est le plus gros combat de sa carrière, j'imagine, ouais. là, on considère que c'est le plus gros combat. Euh, est-ce que tu as l'impression que c'est le genre d'adversaire parfait pour vous autres ou c'est.
1: Oh, à ce niveau-là, des adversaires parfaits Non, là, non, il non en je comprends, mais,
0: mais j'ai encore beaucoup de questions par rapport à ce gars-là. Euh, Gvodik. Comment on le dit? Je ne suis même pas capable. Ouais, parce que, tu bon, c'est lui qui a, qui, a, qui a terminé la carrière de d'adonis de, de Stevenson, mais quand, il a failli se faire passer le chaos aussi dans ce combat-là, si on se rappelle bien. Euh, euh, puis en même temps, faire ça à un autre boxeur, est-ce que mentalement, ça joue dans ta tête? J'imagine un peu. Tu sais, il y a eu beaucoup d'histoires, à part Kovalev là, qui a tué quelqu'un, puis ça n'a pas jamais eu l'air de le déranger. Là, mais euh, ça doit quand même être gunshy un petit peu après ça. C'est sûrement différent
1: d'un individu à l'autre. Je n'ai ouais. jamais vécu C'est chez... difficile pour moi de... De, de mesurer ça, mais d'un individu à l'autre, ça doit être relativement euh, troublant. Il doit avoir une échelle de, de comment que ouais, les gens ouais. sortent de cette expérience-là, troublée. Euh, c'est sûr que comme entraîneur, je ne veux pas vivre ça du tout, là, mais je, je sais pas tôt, pour être honnête, je ne sais pas trop la mesure dans laquelle ça l'a fait.
0: Comment tu l'évalues, ce boxeur là si tu, tu, tu respectes beaucoup son talent? Ouais.
1: Oh oui, très, très, très bon, très complet, pas beaucoup de faiblesses. Point de vue technique, c'est probablement le meilleur de la division. Ah ouais, tu héros, trouves? OK. Un ah ouais. De qualité du diable et déplacement. Ah j'avais plus... pensé que
0: Bivol était plus maintenant. Bivol okay. est
1: plus mécanique, un peu plus, ah ouais. plus square. Ouais. Puis quand il recule, c'est un peu plus difficile. Okay. Euh, je pense qu'il est les mains un petit peu plus lourdes peut-être que Rosnick, euh, mais ah moins ouais. fluide, moins de mouvement. Euh, très très beau boxeur. Euh, il a monté quelques faiblesses au niveau peut-être de, de la résistance physique de se faire challenger vraiment de, de façon très très forte. Euh, non c'est un beau défi
0: c'est vraiment ouais. un gros challenge Arthur il est bon là-dedans, mettre de la pression physique non, <rire> être dérangeant
1: au dernier combat il y a un, un commentateur américain qui a fait vraiment une belle évaluation d'Arthur il expliquait que ce qu'il faisait c'est de la boxe mais c'est du power boxing c'est pas les gens qui voient juste Better BF cogner cogner, il est beaucoup plus raffiné que ça, il est meilleur que ça si vous pensez que juste un technicien c'est assez pour le contrôler si mm -hmm. ça pas. il va, il va l'outboxer puis il va lui faire mal Ouais. Il, faut, il va falloir que tu sois un, un technicien de très, très, très haut niveau pour être en mesure de contrôler son agressivité. Donc.
0: Ouais, c'est la première fois que je voyais quelqu'un qui était capable de knocker du monde dans le clinch. Tu sais, oh, comme tu a fait avec euh, Taris Cloud. Puis quelqu'un dans le clinch qui était comme Mon drôle, dieu C'est drôle parce que les gens ne remarquent pas ça. Ah, ouais, ok. Non, en
1: général, non. Moi, à Six, c'est un running gag un peu au gymnase avec mes assistants. On a besoin des Canadiens. À court distance, c'est un t-shirt, il n'y a pas besoin. Il peut faire mal à des gens avec...
0: avec des patins. Là.
1: On va lui montrer à patiner. <rire> va...
0: ouais. une belle carrière. Mais ouais, ouais c'est tout un boxeur. J'ai vraiment hâte euh, de voir ça. J'imagine que là, rendu là, on verra jamais Kovalev contre Arthur Béterbier. c'est un combat que j'avais fantasmé là, longtemps. Ben, en
1: fait, sérieusement, je peux, peux sûrement en parler ici aujourd'hui. En fait, nous, c'était ça qu'on visait au départ. Okay. Le, le, on a, Arthur a demandé à son groupe de gérance d'approcher le clan Kovalev. Mais ben, ils voulait sûrement puis pas. On lui. voulait, voulait qu'eux décalent le combat de, de Yardé okay. et puis faire immédiatement ce combat-là ah, ouais. avant, avant le mois de décembre. Et puis, euh, ça a été un non. Et par <rire> la suite, ben, en fait, ils ont le même manager qui est Gliss Klimas, qui est le même manager de Kovalev et Koznik. Alors, on dit, si lui, il veut pas, l'autre champion, dessus. Okay. Et là, je pense que c'est Top a commencé à mettre de la pression. Écoutez, il va falloir que tu un de tes gars. Ouais, ouais. Surtout, nous, on est là, puis qu'on veut, on veut, on veut. Je pense qu'à un certain moment donné, le promoteur américain a mis un petit peu de pression là, pour que ça se fasse.
0: mais Je suis vraiment content pour vous autres, puis Arthur, parce que j'ai l'impression que ça faisait longtemps qu'on attendait ces combats-là. Est-ce que c'était frustrant de se battre contre des adversaires moindres là, quand même? Là, t'sais. Ouais, t'sais, oui, il y a eu oui, des bons non. boxeurs là-dedans, mais on ne parlait pas de l'élite. Oui,
1: puis non, parce qu'il n'y a pas beaucoup de combats. Arthur a 15 combats, C'est euh, son cinquième e combat à Fat Cloud. Euh, ouais. on a, même si on a fait des bonnes performances, même s'il si est champion du monde, il reste qu'il n'y a pas tant d'expérience de ring que ça. Alors ben, moi, je ça. me disais « tu sais, ouais. Oui, j'ai pas les gros défis, mais je gagne du temps un peu, puis ça va venir, ça va bien finir par... » Mais il
0: est quand même plus vieux, tu sais, ça ah ouais. commence à... Il enfin, je... que ça traîne trop. Ouais, hein. ouais, ouais, je comprends. Euh, parlons de David maintenant, c'est quoi la suite euh, pour David? Est-ce qu'il est... est qu y a quelque chose de signé, là? Non, Non, c'est ça, on, on, on travaille... Est-ce qu'on... On essaie de reprendre le combat contre Riders, est ça Non, Riders, non, va ça mène dans est, une autre direction. C'est fini je pense, ouais, okay. pense
1: qu'il s'en va avec Callum Smith là, pour le, le titre mondial à 168. Euh, je pense que Camille Stéphane est en négociation en ce moment. Il cherche un adversaire pour Canelo. On essaie d'être sur la, bien sûr, sur la liste. Mais oui. Tout le monde le, veut être le sur sweep ce... steak, la loterie. Veut, tout le monde veut être sur la liste. Bien sûr, tout le monde veut ce combat-là. Euh, C'est un combat que David veut depuis longtemps. En même temps, on, on sait très bien que si ce n'est pas nous qui, la, on, qui va l'affronter, on sait qu'on va être sur la même, le même programme. Alors, on, David va embarquer sur le ring, là, probablement en novembre ou début décembre.
0: Ouais, une petite euh... parenthèse, par exemple, Canelo, là, il parle plus d'affronter de, de Kovalev, Sergei Kovalev. Oui, mais en même temps,
1: Kovalev sort d'un combat, se réembarquer immédiatement dans un. Oui, ouais, mais je autre pense que lui, même pour l'argent, il va le faire. Tu sais, C'est possible. Rendu là,
0: j'imagine. Tu sais, puis je pense que Canelo a vu la petite faiblesse euh, au corps, là, puis il a envie d'aller exploiter ça. Je ne comprends
1: pas pourquoi Canelo veut aller là.
0: Non, ah, toi, toi pas, tu sais quoi, tu ne penses pas. Tu ah, ne il... pas qu'il hey, peut y arriver? Canelo est moins grand. Ouais, il est tout petit. Oui, oui, oui.
1: Kovalev, c'est un homme. C'est gros. Là. Kovalev, ça pèse 215 livres hors euh, camp C'est, Il commence à avoir une... Je ne dis pas que Canelo ne gagnera pas, mais ça va peut-être être plus compliqué que les gens pensent. Ce n'est pas juste le fait qu'il une superstar puis l'autre ouais, champion du monde. Il, il, là, il commence à avoir une vraie différence de, de gabarit. Il, il frappe cas.
0: encore. Kovalev il est encore... Non, je... non, Tout à fait. Mais Canelo a des bonnes vitamines quand même, il y a de la bonne viande, la viande mexicaine. Ouais. revenons à le mieux. Mais oui, c'est ça toutes les affaires de poids là. David, tu es un gars qui a un corps particulier, que c'est complexe. Tu sais, j'ai l'impression que est quand même suivi là. sa blonde est comme. Oui,
1: sur l'équipe nationale de
0: plongeon. Ouais, niveau nutrition, c'est quand même il a l'air. On les connaisse sur des. <rire> si tu en fait, si tu le, le fais de, tu sais, si tu le fais que son corps est plus rendu là pendant tout, mais on voulait quand même continuer à 160 parce que c'était avantageux.
1: Non, il y, y a des analyses qui ont été faites pour ça. On le sait qu'il est, est, est en mesure de faire 160. Tu sais, chaque boxeur a des petits dadas. Il y a des gars qu'on a connus, des boxeurs, je ne n'aimerais pas de nom, dans le passé, qui avaient des problèmes, que ce soit avec l'alcool, la oh drogue, oui. le gambling. J'ai lu des bios là-dessus. Ouais. Ben oui, euh, David aime manger. C'est tout simple okay, que ça. Oh, OK, tout euh, simplement. Oui, oui. Puis c'est quelque chose, mais il est très. C'est un combat qui est perpétuel pour lui. Il, t'sais, puis, t'sais, il puis il s'éduque. Puis c'est de mieux en mieux. En ce moment, sa condition est mieux qu'elle n'a jamais été. Okay. De, depuis que je le connais, depuis que je l'entraîne. Écoute, euh, il s'est vraiment pris en main. Puis euh, à force d'avoir de, justement des spécialistes dans son entourage puis savoir exactement qu'est-ce qui est bon. Tu euh, on, on essaie de suivre le courant de la nutrition. On pense tout le temps qu'on mange bien. finalement, il y a tout le temps quelqu'un pour nous dire que ce qu'on fait, ce n'était pas correct. Puis c'est un peu en, en sport, c'est encore plus. Ouais, ouais, ouais. Alors euh, non, c'est de, de bien contrôler ça. Puis surtout entre les combats. Pendant okay. les cas aucun ouais. ouais. problème de Villemus c'est un, un athlète très, très discipliné. Euh, je te dirais que quand il a mené, il prend son mois de repos, là, après un combat, là, il y a un laissé aller peut-être qui doit être un petit peu plus suivi. Ouais, C'est -là, ouais, -là, ouais. là ça se jouait beaucoup.
0: Il y a ça quand même dans, 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 chez certains athlètes. J'avais tendance à un moment donné, Bernard Hopkins qui parlait que lui, son succès, il basait beaucoup sur le fait que la plupart des boxeurs qu'il voyaient entre les combats, ouais, ils faisaient le party puis tout ça. ça il disait que moi, je vais jamais Mais puis, il avait arrêter de m'entraîner. Il n'y avait pas de talent. C'est un
1: peu comme l'entraîneur. je <rire> Il n'y
0: a pas le talfo. Il, il a lui, compris était assez que ça... lui, il gagnait ça. j'avais <rire> ouais. Euh, oh, ouais, l'impression quand même que David voulait, aller chez... voulait rester chez les 160 parce qu'il avait l'impression que son, son power était avantageux là et ah, que ça allait peut-être pas se transposer non, 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 à 168. 168 J'ai
1: vu David mieux ah, étendre, ouais. étendre des gars de 168 dans le gymnase avec des gants de saison, la, la, la puissance générée par le mieux euh, peut faire la job à 168. Il n'y a, a pas de doute.
0: Mais c'est fou ça à quel point ce, ce genre de puissance-là, j'imagine ça... Ça ne séduit pas. Toi, tu l'as un petit peu plus tard dans sa carrière. Ouais. Mais tu ne peux pas vraiment montrer ça si tu l'as ou tu ne l'as pas, j'imagine.
1: Bah, ça s'aiguise un peu, ça se travaille un peu toi, avec les conditionneurs physiques, euh, mais il y a quelque chose de génétique là-dedans. Il y a une application technique qui est bien faite, David. C'est beaucoup sur le fouet. C'est beaucoup sur l'exécution euh, qui génère beaucoup de puissance. Quand, un gars comme Arthur, c'est pas tellement au niveau technique qui génère de la puissance, c'est vraiment, euh, je te dirais, son physique ouais, ouais. qui est fait comme ça. Alors, il euh, y a plein de, de, de petits morceaux de puzzle qui font que euh, quelqu'un a de l'impact ou pas. Euh, mais de façon générale, là, disons que je prends un athlète qui cogne plus ou moins de l'amener à cogner, c'est on va avancer, mais pas de beaucoup. Il n'y a pas ouais, des gains ouais. exceptionnels à faire.
0: Là. OK, quand même. ok Je pensais qu'il y a quand même des quelques histoires. Mm -hmm. mettons, Eric Lucas finit par knocker du monde. Il n'y avait pas.
1: Cette... Lucas, de mon point de vue à moi, il faudrait plus demander peut-être à Stéphane Larouche qui était beaucoup plus ouais. près. Là, mais euh, de mon point de vue à moi, tu le regardes en début de carrière, il arrêtait beaucoup de go au corps. Il n'était pas capable de faire mal à personne au niveau de la tête. Ouais. Moi, je pense que quand il est au niveau de la tête, son, son, sa position était beaucoup trop élevée. Alors, il n'était pas grandé, il était pas bien assis ses coups Je pense que c'est quelque chose qu'ils ont corrigé au fur et à mesure que, que sa carrière a avancé. Puis là, il était en mesure, justement, de commencer à passer une rencontre aux gens okay. ça, ça, Son position était beaucoup plus basse.
0: Là. Mais David le Lemieux, c'est exceptionnel quand même. Puis c'est ce que les gens aiment voir. Là, euh, c est, c est, je pense que peu importe les défaites, peu importe les défaites, à un moment donné, il y a un maximum là aussi. Là, mais tu sais, c'est un gars que même quand il parle, les gens ont envie de voir. On, ouais, on veut voir David bon Lemieux. Là. Toujours un bon spectacle. Toujours Toujours excitant. Toujours, euh, il y va. Il, ouais. nous, il nous le donne. Puis... Euh, puis on l'apprécie. Toi, tu as commencé à l'entraîner à partir de quel combat Après le combat avec Rubio, après sa, sa première défaite. Ah ouais, ok. Ouais, ah, après, après. Je pensais que c'était après Alcine même. Mais okay.
1: j'étais relativement proche de lui parce que euh, c'est mon ami Rosenberg qui l'entraînait ouais, à l'époque. Ouais. Alors, on était dans le même gymnase. Euh, J'allais faire, il suivait à peu près tous les cas d'entraînement que Jean-Pascal faisait à l'époque. David suivait, on l'apportait avec nous autres. On allait, à, que ce soit en République Dominicaine, à Puerto Rico, en Colombie, il suivait. On, il, il était toujours dans le gymnase avec nous autres. Alors, j ai, j ai, je le connais depuis relativement longtemps. Okay. Alors, le switch, c'est euh, ouais, ouais, ouais. bien fait. Là
0: fait que tu as vécu son combat contre Golovkin, ça me fait penser, c'est qui l'adversaire qui était le plus complexe pour toi à se préparer, celui que tu étais comme, oh mon dieu, mais comment, parce que tu sais, je veux dire, Golovkin, c'est quand même toute une brute, c'est complexe, et où la fight C'est probablement lui,
1: mais je te dirais que Bernard Hopkins était quelque chose de particulier, ou ce que tu comprends pas la bête au complet pour un entraîneur, de pas comprendre l'adversaire au complet Les têtes,
0: l'accrochage, les coups
1: bas. Les distances, et, euh, Bernard... A pris le des, lead right, toujours timé. Il y a, très très a complexe à timer, à comprendre. Puis il y a une capacité d'adaptation. Tu sais, on avait, je me rappelle avoir réparé des coups avec Jean euh, pour ce combat-là, là, tu sais, même euh, qui ont très bien marché. On l'a voyé deux fois ben oui. qui, là, pendant les premières rondes. Puis je me rappelle me dire, à, même, tu sais, même j'ai fait cette erreur-là, même moi dans le coin, après cinq rondes, on va arrêter Easy. le bonhomme. <rire> tu sais, je, je suis comme... C'est fantastique ce qu'on est en train de faire. Puis... Je me, on, on voit dans une courte séquence, Hopkins va revenir dans le coin et dire à son coach que le jeune est là. C'est ah comme s'il ouais? si est en train de lâcher prise, je vais perdre le combat. Le jeune est ah ouais? là, vraiment. Puis je, ça, ça me, mais par la suite, pas de panique. Il est en mesure de ne pas paniquer, de, de boxer conservateur. J'ai monté quelques... arrêté de boxer, arrêté de lancer des coups de poing. Il est revenu dans le combat. On lui a donné un match. C'était la plus grosse erreur. On aurait dû closer ouais. le livre ce soir-là <rire> parce que tu ne laisses pas... Bernard Hopkins, un gars comme Hopkins, prend une mesure de toi. Parce ouais. que lui, il retourne pour un autre 8 semaines dans le camp d'entraînement. Ouais, Et lui, ouais, c'est ouais. là que ça joue. Lui, c'est une game d'échecs qui joue. Lui,
0: il va être obsédé. Pis... Oh, oui, alors c'est
1: très... très complexe. Golovkin est très complexe parce que Golovkin peut te faire mal, contrairement à Hopkins. Hopkins, ce n'est pas une, une préoccupation non. trop trop de te faire mal dans le combat. Golovkin, euh, il va boxer puis il quand qu il va bon en avoir boxeur. la chance, il va te faire mal. Alors, il faut beaucoup de choses à te surveiller. Il donne
0: la pression. Euh, il faut que tu sois capable de Puis, le prendre. Bien, à
1: meilleur. Moi, je l'ai dit à plein, à plein de gens après le combat. David connaît beaucoup plus dur que Golovkin. Je suis désolé pour les oh, gens. Ouais. C'est juste que les gens surévaluent la force de frappe de Golovkin, qui est très bonne malgré tout mais euh, surévalue sa capacité de boxer. Il est le meilleur boxeur que les gens pense.
0: Ouais, pensent. Ouais, oui, oui, oui. Non, mais tout à fait. Euh, tu penses qu'il ra qu a ralenti pas mal? Tu penses qu'on si, est sur la fin? là
1: ben, Je pense qu'il est sur Blaise la fin. contre
0: Derevchenko. Ouais, euh... pas,
1: pas dans le sens où il finit, mais dans le sens où je pense pas qu'il va boxer très longtemps. C'est un gars ouais. qui, a, qui a fait de l'argent, c'est un gars intelligent. Je pense qu'il va se retirer de la boxe rapidement. Mais euh, il a ralenti un petit peu, on peut le voir, dans les derniers combats mais ça demeure ça demeure une grosse pointe Oui,
0: ouais non c'est ça qu'est-ce que tu as pensé des, des, des combats euh, contre Canelo est que qui t'avait gagnant toi
1: euh, c'est drôle comme je me rappelle comme il faut le premier combat Le
0: premier c'était très serré
1: ouais c'était très serré mais moi je pensais que... très serré mais tout
0: le monde voyait que Golovkin moi je pensais que Golovkin avait gagné ce ouais. combat
1: là et j'étais présent au deuxième combat. Ah ouais, t'étais là. OK. Ouais, ah, okay. Je sûr que, que c'était même pas proche que, que Canelo avait gagné. Ouais, David avait boxé en demi-finale. Il
0: avait et défoncé et... Spike. Spike O'Sullivan, oui. ouais. <rire> ouais. Et j'étais
1: persuadé qu'Analeu avait gagné ça sans même... Je comprenais pas qu'il y avait une contre Ouais, Moi,
0: je t'avoue que je suis vraiment dans ton clan aussi. ouais ouais euh, oui. Fait, ah ouais, fait que Golovkin, ça a été le plus complexe que tu as affronté. Ah oui, euh... c'est
1: beaucoup, beaucoup d'aspects à s'occuper.
0: Est-ce que c'est difficile, justement, de, de, de préparer un gars comme David Lemieux qui veut arracher des têtes contre des boxeurs qui sont... Euh, qui sont complexes, qui sont en, qui sont en finesse, qui eux, euh, c'est pas nécessairement leur, leur priorité. Parce que j'ai l'impression qu'il veut se battre, là. Puis oh, oui, il, il veut, veut, veut quelqu'un qui veut se battre. Oui, oui, tout à sinon, fait. il Ça, il est ça il le frustre. Ouais.
1: Oui, oui, non, tout à fait. Euh, c'est complexe. Avec le temps, je te dirais qu'il s'est amélioré de ce côté-là. Maintenant, euh, il comprend, avec l'expérience aussi, c'est tu sais, David Lemieux, là, tu lui dis qu'on se bat contre Golovkin dans 15 minutes, donne moi les gants, là, il sort dehors, il est prêt, là. Ouais. Lui, il n'y a pas, il y a pas <rire> ce genre de mesure-là ou il est bon, peut-être je ne suis pas prêt. David, il n'est pas comme ouais. ça. David, c'est de moi les gants, ça presse. <rire> tu sais, il est comme, il est là, puis... Mais avec, je te dirais, avec l'expérience, tu on a eu quand même une défaite avec Sanders, une défaite avec Golovkin mm -hmm. il comprend qu'il y a plus que juste de la force de frappe. Ouais. Surtout à ce niveau-là, il faut être un peu plus raffiné. Il a compris ça. C'est quelque chose qu'il pratique dans le gymnase, mais il reste que sa nature est très agressive, ouais. très, euh, très offensive.
0: Il, ses mains sont correctes? Parce que je sais ouais. qu'il y a eu des problèmes avec ses mains. Euh, il frappe tellement fort. J'imagine qu'en entraînement, il doit pas... Mais là, on
1: a fait quelque chose de vraiment le fun avec, avec David. Dans les derniers mois, on a eu une cancellation d'un combat parce qu'il était blessé. Ouais. Il y avait deux, deux, tu là il met un d'Achille et à une main. Euh, ça fait longtemps, David a connu beaucoup de camps d'entraînement, beaucoup de combats, des can d'entraînement durs, des combats durs, puis, tu sais, des, ch des chutes de poids où on partait là, de 185 à 160, euh, tu sais, à répétition. – C'est rough sur le corps. – C'est rough là. sur le corps. Et là, maintenant, on a comme euh, mis un brick à tout ça et c'est venu un peu de mes, mes deux assistants, Luc-Vincent Ouellet et Samuel Descari, où ils m'ont dit, on, on ferait peut-être prendre la, cette période de temps-là, là, on le sort, on remet le char à neuf, puis on le remettra à track après. – OK. – Moi, je suis tellement souvent juste dans l'action <rire> ouais, tout ouais. le temps que, euh, tu sais, j'ai pris un possible. pas de recul, puis effectivement, c'est peut-être la bonne solution, on est allé chercher... Toutes les intervenants qu'on qu qu avait, là, on a formé une équipe d'élite. Euh, David a eu, c'était un camp d'entraînement dans le fond, mais de physiothérapie. OK. Au lieu de se présenter au gymnase à tous les jours, là, il y avait physiothérapeute le matin, il y avait le gars pour le, euh, au niveau célébral, qu'on fait affaire avec un docteur, euh, euh, quelqu'un qui s'occupe au niveau des réactions, au okay. niveau des post-commotions, tout ça. Alors, il allait voir lui, il allait voir le chiro, euh, la diététicienne. Il avait, à tous les jours, il y avait deux, trois entraînements, mais c'était pas des entraînements, okay. c'était. La remise en condition. Oui, tout à fait. Alors, on s'est donné quasiment le cinq, presque six mois comme ça. Et ah là, ouais. il est rentré au gymnase il y a peut-être un mois, un mois et demi de ça et on voit la différence, vous pouvez voir les gens qui vont sur Instagram ou sur Facebook là, au niveau du gras corporel, ça l'a baissé de beaucoup, ouais. euh, c'est beaucoup mieux que c'était, euh, beaucoup moins d'erreurs parce qu'il y a tout le temps mal un pied il y a tout le temps mal une main parce qu'il cogne trop dur là la machine... Là est, il se sent
0: bien à 100% fait que ça va être l'être le, le, le retour La machine est droite là. en ce moment, oh, ouais, ben, ouais.
1: je ouais, suis très confiant pour, ouais. Euh,
0: ouais. Hey, je, Ça me fait penser, là tu parlais de, de gens physio euh, psychologues ça. Ça, ça a quand même beaucoup changé j'imagine la boxe là, au niveau euh, technique au niveau des, euh, des approches, puis tout ça, tout depuis que tu as commencé, tu as commencé avec euh, AB, puis ça ne devait pas être ça, pendant tout, là ça va être plus old school. Euh, là maintenant, il y a des massothérapeutes, il ouais. y a des... Euh, ça des, commençait quand même, ah, ah, okay. pas là que ça commençait doucement. Tu sais, un
1: gars comme Yvon Michel, qui est entraîneur de l'équipe nationale, à, à l'époque a commencé à porter des André Koulitch, un conditionneur physique, un psychologue. On ouais. commencé à travailler un peu plus en équipe, puis okay. avec des spécialistes, chacun à son domaine. Chacun son expertise, puis on, on devient un peu des capitaines de bateaux là, où ouais, on ouais. gère là, chaque position, et puis euh, c'est beaucoup plus euh, facile de travailler comme ça, puis c'est beaucoup plus euh, performant.
0: Toi, tu tiens-tu au courant de toutes ces nouvelles techniques-là? Est-ce que tu es ouvert à toutes ces affaires-là, ou il y a oh, des ouais. affaires, des fois, tu es comme, égale, ça, c'est du niaisage. Je suis
1: ouvert, j'écoute, mais il y a une question à quoi faut-tu répondre tout le temps, c'est est-ce que ça amène quelque chose à la performance, oui ou non, puis il faut que ça soit clair et quantifiable. Si ouais. ce n'est pas quantifiable, parce que... Moi, toutes les semaines, il y a des gens qui m'appellent pour Ah, oh, j'ai une nouvelle technique, j'ai un nouvel euh, accessoire. Un nouveau euh, nutriment. Un nouveau dédicien, mais... une nouvelle manière d'intervenir au niveau psychologique. C'est beau, je me tiens au courant parce que tu ne veux pas fermer de porte. Ouais. Si Puis c'est comme ça que j'ai trouvé des gens très intéressants avec qui travailler. Mais euh, en même temps, il euh, faut que ce soit, soit quantifiable. Il faut que ce soit capable d'avoir de, de, des mesures qui sont réelles. Puis oui, ça amène quelque chose à la performance. le temps
0: passe dans l'équipe. OK. Alors là, tu me disais avant, avant qu'on commence, tu as 14 que tu entraînes, Boxer. Ouais, en 14, c'est incroyable. Euh, puis écoute euh, sans nécessairement tomber dans tes boxeurs tu peux lancer des fleurs à d'autres entraîneurs d'autres boxeurs mais qui tu penses qu'en ce moment au Québec là, qui il faut surveiller euh, pas dans, les dans les jeunes dans les jeunes que les gens sont pas nécessairement au courant encore là. il y en a beaucoup de bons ouais il y en a beaucoup de bons le poids lourd là. y est quelque chose de particulier tu, tu penses pas... que tout ce qu'il faut
1: oh oui ouais oui. Je pense qu'il est déjà en mesure, je le vois, écoute, euh, juste dans les séances de sparring avec Rivard, je le vois qu'il est déjà de ce niveau-là. Ah ouais? Hein? Ça fait que, non, non, c'est quelque chose de sérieux, mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup ouais. de bons jeunes. Écoute, juste les nommer, ça serait quasiment trop. J'ai peur <rire> d'en oublier, mais ça, il y a beaucoup de bons jeunes boxeurs au Québec. Puis il y a beaucoup de bons entraîneurs également.
0: Ça fait que l'avenir est, est rose pour la boxe au Québec? Mais en même temps, on n'a pas, pas de galas. Exact. <rire> mais là, tu as, as mis le, le
1: doigt exactement sur le, sur le bobo. On n'est plus vraiment. On a, relativement Eyes of Tigers Management, fait encore beaucoup oh, de galas. Oui, oui, ils font et puis ils travaillent fort. Là. Mais on fait des galas ici, maintenant au Québec, des, beaucoup de galas de développement. Ouais. On ne voit plus les méga. Tu sais, avant, on, 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 on apportait on HBO, on apportait Showtime, euh, la, la, la grosse clique, la boxe descendait à Montréal. Mm -hmm. c on avait le gros show. Euh, maintenant, je te dirais qu'en règle générale, ces gros combats-là, on, euh, on va les faire ailleurs. On n'a peut-être plus la capacité qu'on avait avant d'attirer de, 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 les gens au Centre belle ou dans les gros amphithéâtres.
0: Oui, c'est quoi le problème? C'est une affaire de, justement, là, on n'a pas la star pour ça ou, euh, ou c'est une affaire de réseau? Bon, ou... C'est une affaire
1: économique également. Les gens, comment ils, ils ont à disperser leur, leur budget? Oui, je comprends.
0: Leur... Mais tu sais, comme, mettons, Lucien Bouté captait l'imaginaire des Québécois pour raison X. Ouais. Jean-Pascal aussi, il y en a qui le détestaient, mais il allait le voir pour le détester, ce qui est, ce qui est, ce qui est parfait. Euh, Est-ce qu'il nous manque de ça? Parce qu'on a beaucoup il y a beaucoup de Russes, on a des, des ouais. Colombiens, les gens s'identifient peut-être moins, je sais pas trop c'est quoi qu à le problème. Avoir,
1: avoir un, on, on fait souvent des jokes là-dessus, avoir un, pas moi, un bouchard ou un Durand <rire> ou un coron qui va aux Olympiques, qui gagne une médaille d'or, on le tourne professionnel, on a un. Changer hype. le
0: nom, c'est Arthur on... Bouchard. C'est
1: sûr que ça a un, un effet. Euh, en même temps, parce que là, avec les, les, les boxeurs qui viennent d'extérieur, c'est sûr qu'on garde les, les, les amateurs hardcore, les ouais. vrais amateurs de boxe, qu'eux veulent voir seulement la boxe, et peu importe qui est le, est le boxeur. Mais il reste quand même qu'il y a des bons athlètes au, au Québec, puis euh, je pense, je pense qu'il y a quelque chose de bien qui s'en vient. C'est juste qu'au niveau, au niveau, au niveau des ventes, on a pas, comme tu as mentionné tantôt, on n'a pas donné euh, nécessairement tout le temps. Puis ça, je te parle au niveau mondial, c'est pas juste ici au Québec aux fans de boxe, qu'est-ce qu'ils voulaient
0: Ah non, mais ça c'est certain, là, puis, tu sais, je veux dire, euh, bon, il est arrivé un drame avec, là, avec Adonis, mais il faut quand même le dire, que Adonis a fait beaucoup de défenses qui, qui ont déçu les gens, tu sais, on avait, tout un talent, ce gars là puis ça, ça finalement, on a, tu sais, il y a eu beaucoup de, beaucoup de boxeurs qui ont affronté que c'était pas tout à fait seul, les gens allaient voir ça, puis ils étaient déçus, puis c'est comme ça, coûte cher la boxe, là, ah, tu sais, ouais, euh, pour y avoir soirée, été une couple là, de fois, là, c'est cher, là. tu sais, ce pas évident. Euh, J'ai l'impression que le dernier qui donnait ces gros combats-là, c'était Jean-Pascal, tu sais, ouais. puis ça c'est s'est pas toujours bien terminé pour lui fait si Ça prend un gros combat, j'imagine. Arthur, j'imagine que vous n'étiez pas capable d'amener ça à Montréal parce que c'est pas quelqu'un qui, qui ben, est capable d'attirer à ce le, le
1: projet de départ était ça c'était ah, ouais, de okay. le faire adapter ici puis de, 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 de remplir la place ici avec lui. Mais à moment monnaie, ça a été compliqué justement avec les histoires de procès et tout ça. Et là, C'est le temps qui passe, on a, ça prend un certain délai, un certain frame time pour vendre quelqu'un au public. Ouais. Alors là, on, on, le frame time est un peu, un peu short. Et là, là, en ce moment, on est peu importe ouais. que ce soit Tokyo, à, non, à New York ou ou sur la Lune, on va y aller. Là, avec le PBM, on va juste informer ouais.
0: Mais c'est ça qui est particulier quand même avec la box c'est qu'il faut vendre la personne. Puis, mais. Tu sais, je veux dire, c'est pas toujours des... Tu sais, je veux dire, ramener Arthur Béterbiev, là, tout le monde en parle, puis demander d'être sympathique, là, ça sera pas... <rire> pas possible, tu sais. Mais souvent, les boxeurs, c'est ça. C'est tu sais, des... des... Des fois, c'est des gars qui sont rough, là, puis c'est des gars qui sont, qui sont complètement focus là-dessus, là, tu sais, qui n'ont pas fait. le temps d'aller faire bon, les
1: talk-shows. Moi, tu beaucoup la boxe. Moi, je fais souvent la, 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 la comparaison. Je, je parle souvent de mon beau-frère aux, aux gens, parce que j'ai des, des beaux-frères qui aiment la boxe, mais ils aiment la ouais. boxe. Ils aiment, eux autres, ils veulent voir Arthur Gatti, ils veulent pas voir n'importe ouais, qui, n'importe quand, ils veulent voir quelqu'un qui soit qui s'identifie, c'est ces gens-là qui payent les billets, ouais, ce n'est ouais, pas, pas les hardcore, ce pas les gens qui sont à la boxe, peu importe ouais, quoi, ouais, quoi c'est le, le public général, mais eux, il faut leur donner ce qu'ils veulent, il faut leur donner les vrais combats quand c'est le temps, il faut leur donner les individus qu'ils veulent également, alors c'est...
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, hey, en terminant, j'ai envie de, de... Vu que j'ai un entraîneur de boxe, ça m'arrive jamais, en fait. Fait que j'ai envie de d'avoir de les petites prédictions pour toi. Pour les... Il n'y a pas tant de gros combats qui s'en viennent, mais il y a quand même quelques-uns qui s'en viennent. J'ai envie d'avoir tes impressions là-dessus. Puis après ça, je te laisse aller continuer à entraîner des en champions du monde.
1: <rire> oui, complètement inexact,
0: mais c'est toujours intéressant d'en jaser. Euh, un qui s'en vient dans pas si longtemps, c'est Errol Spence Jr. contre Sean Porter. Est-ce que tu penses que Sean Porter est ce qu'il faut pour, euh, pour compétitionner? C'est quand même tout un talent, Hero Spence.
1: Spence, pour moi, est peut-être... pas bien loin de le match moi, ah, là, ouais. je ne sais pas qui est oh. le meilleur. Moi, je pense que Spence bat Crawford. Je pense que Spence... Ah ouais tu penses qu'il ouais. bat Crawford? Ben, J'avoue
0: que Crawford a l'air un Crawford est un, un, petit un petit grand peu.
1: boxeur également. Là, ouais. un... Donc, on parle d'un méga combat. justement le genre de combat qu'on veut voir. Oui. <rire> euh, mais pour moi, Aero Spence, il n'a pas beaucoup de défauts. C'est une méchante machine de boxe.
0: Oui, oui, oui. Euh, ouais je, je, on, on l'a pas vu tester encore mais en, en même temps Brook c'était quand même tout un boxeur là. exact ouais. qu'est-ce qu que t'as même... pensé justement tu as parlé de Lomachenko qu'est-ce que t'as pensé de ton, son combat bah, je trouve qu'on l'évalue on le met très haut on le met numéro 1, pound for pound mais il y a quand même des moments il s'est fait envoyer au tapis contre Linares là, il, il a était en problème à un moment donné c'est tout un boxeur de, de, dans le volume puis tout ça mais J ai, j ai, j ai, moi, j'embarque dans le train. Je suis déjà dans le train, mais j'ai des <rire> Il est deux... vraiment bon. <rire> oui, wow, il est vraiment bon, mais est-ce que c'est vraiment le meilleur en ce moment pour toi? Je pense que oui. Ouais? Je pense que oui, mais T'sais, où est-ce
1: qu'on perd un peu la mesure, c'est... Il est déjà lui à faire ce que je parlais tantôt par rapport à Canelo et Golovkin. Il bat des gars qui sont même pas proches de son gabal. Ouais. C'est des gars qui ouais, déjà il est pas dans la bonne catégorie. 20, ça pas Il est trois catégories trop haut. Il, il a regardé à Luke oui, le de Ça même, aucun t'sais. bon sens. Alors il bat des gars qui sont beaucoup plus grands pour lui C'est complexe ce qu'il fait en ce moment. Et là c'est sûr que ce qu'on voyait en début de carrière avec des gars vraiment de son poids, des, des nancards fulgurants, on les voit de moins ouais. en moins. Ouais, là. Ouais,
0: ouais. Mais toi en tant qu'entraîneur, j'imagine que c'est comme euh, comme de la porn à regarder ça, les ah, déplacements de pieds. T'es parfait là, il n'y a pas, non, il y a pas les grand chose. Pivots, Même puis...
1: il... ces gens d'athlètes, ils ont il modifié le sport là. Il... Ah ouais. Oh, ils ont modifié les techniques d'entraînement. La boxe, c'est dirigé vers ce qu'il fait là. Ah ouais. Tout le monde essaie d'imiter. C'est un robot, ce gars-là. Oh, ça n'a aucun sens. Il y en a, il a amené tout... ça à un autre niveau
0: là. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un gars, sa fiche amateur, c'est quoi C'est 400 victoires, oh. deux défaites, là, quelque, quelque chose, chose comme ça. Ouais. Ça a aucun pas sens. Exactement là, mais
1: c'est une carrière. Double médaille d'or, je pense.
0: c'est un gars qui, à son premier combat en boxe pro, voulait un champion du monde. Il voulait en, en fait, en il l'a fait au deuxième. Il l'a fait au deuxième, est parce que son promoteur ne voulait pas pour le premier. Il était comme, ouais, « Ça paraît mal quand même. <rire> » C'est comme, on a l'air un peu niaiseux. Fait qu'ils ont donné un contender, quand même, un oh, gars ouais. top 10 là, ouais, ouais, ouais. pour son premier combat. Puis au deuxième, bon, il l'a perdu parce ouais. que Salido est un petit peu un tricheur là, à mon humble avis. En tout cas, il est arrivé trop gros puis il hein, était puis, des coups bas. Anyway. Mais, euh, mais ouais, c'est tout un boxeur. Fait que, euh, fait, que, ouais, fait que tu prends Spence contre ouais. Porter. Ben, moi aussi, mais je me demandais, tu sais, Porter quand même, c'est quelqu'un qui est très déterminé, ouais, ouais. euh, tu sais, très euh, euh, dirty aussi, là, tu sais, ouais. il rentre avec la il tête. Il fait tout ce qu'il a
1: besoin pour gagner un combat de boxe. Oui, oui. Il m'impressionnait quelques reprises, Porter. Des, des combos, je pensais qu'elle n'allait pas être présente du tout. Il est en mesure de challenger. Il est toujours très compétitif. Là.
0: Mais tu penses qu'on va le voir, ce Crawford contre Spence? Ben, J'espère. Il faut. Je sais pas, On a Ma... besoin là, de ça. Oui,
1: oui, ouais, non La boxe a besoin là, de ça. Puis j'ai envie de le voir comme, comme fan ouais. de boxe.
0: Euh, sinon, euh, a... ben, c'est quand, quand même facile à prévoir. Là, mais Inou, contre Donner c'est la finale du. Euh... Moi, Inou, c'est mon boxeur préféré. Ah, ouais, c'est ton boxeur préféré. À part préféré. les miens, là, à part <rire> mes boxeurs à moi. C'est le
1: boxeur que j'aime le mieux voir. ouais On... c'est des beaux chaos. C'est pas quelqu'un qui est très populaire encore. C'est une petite catégorie de poids. Ouais. un japonais. Mais tellement spectaculaire, là. tellement le fun d'avoir boxé.
0: Ouais, fait qu'il nous euh, sans problème. Oh, ouais, ouais. On a euh, en fin, en fin beaucoup de carrière, perdu. Euh, Tout à fait. Ouais. Et finalement, la, la, la revanche de Anthony Joshua contre Andy Ruiz Jr. Tu penses-tu que Ruiz va pouvoir répéter ça En fait. Toi, gars, premier combat, est-ce que tu y croyais Est-ce que tu disais comme. Ah, non, il y avait dans le sous les gens, le gars. Qui,
1: les gens qui le connaissaient bien, moi, je le connais chez les amateurs. Okay. C'est un vrai boxeur. Oh, okay, Oublier oublié son conditionnement, oublié son corps. C'est un gars qui a des mains rapides, qui a des oh, mains oui. lourdes. Euh, je l'ai vu faire des guerres. Moi, il y a Oscar Rivas qui l'a qui me disait Je t'ai pogné d'une méchante tempête. Oh. C'était pas le fun. Il <rire> a gagné le combat. Rivas a gagné le combat. Ah, okay. Mais c'est un combat très, très compliqué en qualification olympique. Euh, okay. C'était une vraie bataille. Alors, on savait qu'il y avait vraiment de la vraie substance est encore là la substance puis vous pouvez être certain qu'il va se présenter comme il s'est présenté la dernière fois.
0: Mais les, les gens ont l'impression qu'il se présente pas près parce qu'il est gras là. C est c est, juste est, ça. Tout le monde rit de lui parce oh, ouais. qu'il y a une grosse babère. Juste ça, il
1: fort. Je connais son entraîneur. Euh, de...
0: Mais ça c'est quoi les problèmes dans ce temps là parce qu'il y avait Chris Arreola aussi euh, ouais, qui était
1: au des gars au niveau de l'alimentation. C'est <rire> compliqué. Ils consomment plus
0: de calories qu'en défense. <rire> c'est vrai que lui il avait avant le combat il mangeait des sneakers là je pense dans ouais. le.
1: <rire> c'est comme à un moment donné, il y a un certain travail à faire. Puis eux, sur ce département-là ils font pas mais faut pas. Faut pas, euh... Mais ça ne joue
0: pas sur la condition physique, sur,
1: sur le cardio. Est-ce est que Réori, meilleur boxeur, s'il fait attention à ça, bien sûr que oui. Ouais. Mais ça y enlève pas ses habilités, ça n'y enlève pas rien. Il faire, faut faire attention.
0: Puis, puis tu penses-tu qu'il euh, peut répéter ça tu -tu que, Je pense qu'il peut il, répéter il, ça. Il, il, a, il, il a les clés, là, il sait Je maintenant. pense que c'est lui qui a les clés, par Non, exemple.
1: non. Okay. Moi, euh, j'ai de la misère à, à donner un gagnant dans ce combat-là parce que j'ai pas fini mon évaluation de Joshua. Ouais. Parce que Joshua a tout ce qu'il faut pour battre tout une le fois, monde. deux fois, trois fois à Ouais, ouais. Euh, maintenant, est-ce qu'au niveau mental, est-ce qu'il est capable d'accepter la souffrance pour gagner un combat de boxe? C'est ça qu'il n'a pas fait dans le premier combat. Il a envoyé son adversaire au plancher. Son adversaire s'est dit « OK, je me lève puis je gomme le combat pareil.
0: Ouais. Je swing. Quand lui, de... ça
1: y est arrivé, il était pas en mesure de le faire. Il ouais. y a un côté à la boxe où il euh, faut pas paniquer, il euh, faut continuer à persévérer. Et ça, il l'avait pas dans le ouais. premier combat. Est-ce qu'il va l'avoir? Est-ce que c'était est dans sa nature ou c'était juste parce qu'il était mal préparé une fois?
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais, qu'il sous-estimait, en fait, euh, sur Ruiz. C'est pas le
1: genre de combat que je mettrais des sous. Là. Ça peut aller d'un combo d'un côté comme ça. Moi, j'avais
0: mis des sous sur Ruiz parce que j'étais comme. Ah. Non, mais moi, moi peut-être que j'étais un haters, là, mais j'ai toujours eu l'impression que Joshua avait pas une, un super. Menton. Il s'était fait pincer par White. J'ai toujours l'impression que c'était le genre de gars que quand il se fait pincer, il n'y a pas le cœur pour. Je pense qu'on va avoir
1: la réponse finale là. Comme moi, avant le combat, j'étais persuadé que Joshua battait Walder.
0: Ah ouais? Trop d'habilité
1: trop. Quand je le regarde de façon globale, il est trop équilibré comme boxeur pour vraiment. L'autre, il y a beaucoup d'erreurs techniques. Mais l'autre, il y a des choses qui s'en s'enseignent pas. Il perd de couilles il cogne comme ça, pas de bon sens. Pis il, vous, en lui, pis il va à terre, il s'enlève il retourne ouais. il est pas, euh... alors c'est des, des qualités qui peuvent faire déroyer un gars qui a des petits doutes dans sa tête ça, ça fait-tu
0: capoter toi en tant qu'entraîneur voir un gars comme Deontay euh, Wilder il a commencé à quel âge, il a commencé dans euh, mi-vingtaine je pense ouais. là, dire, juste avec des qualités athlétiques là, il, a, il a gagné je pense bronze euh, en, en... Euh, ouais, chez euh, les amateurs euh, ouais. euh, ça faisait peut-être un an qu'il qu mm -hmm. boxait euh, là, il sera un champion du monde. Euh, comme tu as dit, il y a beaucoup d'erreurs techniques. Il swing. Là. Quand il swing, là, il, est, il est wild, là, ouais, justement. Est en tant qu'entraîneur, tu te dis-tu comme Mon Dieu, mais ça sert encore quoi d'entraîner du monde quand il y a quelqu'un qui, ouais, qui fait ça faire tout rush C'est
1: un gars, du point de vue athlétique, il aurait probablement fait n'importe quel sport, il, réussi, ouais. là, il a réussi. Il a un physique exceptionnel. Je pense qu'il a des capacités athlétiques exceptionnelles. Euh, je pense qu'il est chanceux dans le fait où l'ère où il est champion du monde. Je pense qu'il y a quelques années, il n'aurait peut-être pas été capable de. Je ne dis pas qu'il n'aurait pas battu certains champions du passé, mais il y a une époque où même le dixième aspirant mondial était de très grande qualité. Ouais, ouais, cas ouais. Maintenant, surtout chez les poids lourds. Ouais. Euh, ah, j'ai l'impression
0: qu'il y a quand même un petit renouveau chez les poids lourds.
1: C'était, mais c'est pas encore. Tu sais, j'ai fait ce qu'on appelle du matchmaking longtemps où c'est moi qui organisais les combats, c'est moi qui appelais les autres boxeurs pour faire les combats. Et puis, euh, je me rappelle quand j'ai commencé ça il y a une quinzaine d'années. Je... il y avait encore des gars dangereux sur la troisième page du boxe, ah ouais, là, hein? qui est une espèce de bible ouais, euh, ouais. pour la boxe. Maintenant, quand tu as passé la première page, là, tu okay. dans le... le bassin de boxeur n'est plus le même. Et c'est encore plus évident chez les poids lourds. Et je pense que une... il y a une certaine époque... Que... Il y avait une dizaine de gars très, très solides, avec des styles différents. Des fois, c'est des styles qui vont te battre non pas la, la, la qualité du boxeur. Ouais. Mais euh, maintenant, on voit plus ça. Maintenant, il a, je te dirais qu'en ce moment, là, il y a peut-être 5-6 gars là, vraiment, vraiment qui Ok, sont à moi. C'est
0: peut-être que je focus trop sur le top 5, mettons. Là, parce le que...
1: reste, c'est correct, là, mais c'est pas rien. Mais ça fait longtemps
0: qu'on n'a pas un beau top 5, par exemple, en, ouais. bo en boxe poids lourd. C'est peut-être ça l'affaire. Euh, c'est
1: le fun parce qu'il y a des gars qui. C'est pas sûr, le Wilder, Ortiz, ouais. là, ça va brasser. Euh, ouais, ouais. Là, on, au moins, on a des challenges qu'on n'avait pas dans, dans l'ère des Klitschko. Oui, c'est
0: vrai, ils font le rematch, là, Ortiz. Euh, ouais, J'ai hâte de voir ça aussi. Euh, tu penses que Makhmudov peut battre ces gars-là? Tu penses que ça s'enligne là-dessus? Ouais, on avoir l'occasion de voir ça. Il
1: y a des qualités pour imposer ça. Il est grand, là, il est gros. Là. Ouais, mais non, mais il y a, a une main droite. quelque chose C'est monstrueux. La force qu'il génère. Euh, il est bien meilleur boxeur que les gens peuvent penser. Vous allez le découvrir au fur et à mesure qu'on va avancer avec lui. Il va avoir des adversaires de plus en plus résistants. Il va faire des rondes. Il va... Mais il est capable de faire des choses... De haut niveau. Moi, il n'y a aucun doute dans ma tête que ce gars-là s'en va dans, dans le top 5 mondial, dans l'élite mondiale. Ouais. Et là, par la suite, ça va être du management. Là, euh, qui on va prendre, quand, puis comment. Right. Bien,
0: très excitant tout ça. Merci, Marc. Je ne retiens pas plus longtemps. Merci d'avoir été généreux. Écoute, retourne entraîner Arthur et ramène-nous euh, une victoire. Ça serait, ça on serait va bien le fun. Fort pour ça. Merci, es bien fin. Bye-bye. Au revoir.